0: Olá, MVadinhas! Estamos começando dos nossos estúdios na Vila Mariana, o nosso quarto episódio do Calpão das Five. Eu sou a Alt e comigo está a. Mesmo Tante! Depois de tantas lágrimas, depois de tantas tardes subindo tag, depois de tantas ofensas trocadas com a Globoplay, nós finalmente estamos na semana de estreia de As Five. Eu não sei como vocês estão se sentindo, mas eu não poderia estar mais adorável. Tô passando mal. E não... Eu já é soltar um não obstante, mas... <risos> como não poderia ser diferente... Você não tá escrevendo o artigo
1: acadêmico agora, amiga. Essa é a
0: Laurinha Lero toda. Como não poderia ser diferente... Não é, Carl? Você não concorda? Mentira, o Carl não tá aqui com a gente hoje. A gente liberou ele pra encontrar com a família. Mas como não poderia ser diferente... Nós hoje vamos falar das nossas teorias, expectativas... Tudo esse universo que acontece na cabeça obsessiva de todo Five, Fiverr... As nossas expectativas para a temporada que está vindo aí... Um ano, gente... A gente criou assim...
1: Milhares de
0: teorias... Quantos por
1: cento será que vão tombar, amiga?
0: Tantos cairão à minha direita... Tantos cairão à minha esquerda... Eu permanecerei viva e firme para assistir essa série... Estamos de pé... Eu, eu tô aqui para verificar...
1: Cada fanfic mental que eu já elaborei ao longo desse ano E assim, a gente sabe que mesmo quando sair a série A gente vai continuar fanficando Porque é a nossa essência
0: Alerta de testão galera Miss, eu acho que tudo tem um ponto de partida, né? eu acho que a gente deveria dar uma olhada em onde essas meninas estavam quando terminou a nossa novelinha
1: eu acho que é o melhor caminho de todos voltando às origens back to basics
0: olha, antes de você, antes de resolver isso com você eu me antecipei e fiz um pequeno sorteio aqui pra gente determinar uma pequena regra porque eu acho que para deixar a coisa mais organizada, e pensando no tempo também, né? Porque foram duas horas de podcast da outra vez. Vocês gostaram, gente? Eu fiquei um pouco cansada. Mas olha só.
1: Eu tava quase dormindo no fim do episódio. Foi uma experiência maravilhosa, mas eu precisei de berço depois.
0: A mimir, né, amiga? A mimir. Vamos estabelecer algumas regras? Primeiro, nós vamos fazer uma rápida análise. eu sei. Rápida?
1: O que, que a gente considera
0: como rápido, hein, Alt? Eu entendo que nós somos pessoas que gostamos do textão, mas nós não queremos que isso vire um, uma grande palestra de cinco horas, não é mesmo? Então, vamos nos, nos concentrar em falar das five, fazer esse background das cinco meninas. A gente sabe que tem a Samanta, tem o MB, tem o Guto na série, o Anderson. A gente vai chegar nisso em algum momento, mas por enquanto, eu acho que pra gente dar uma olhada da onde, onde elas estavam, né, e pra onde Onde talvez elas podem ir. Vamos nos concentrar nas nossas cinco meninas. Bora. Vou sortear aqui, hein? A primeira é... Eu vou conhecer o Brasil. E eu quero escrever em um diário online de viagem. Da hora. Uhum. É a Lika, né? Ela sempre se antecipa. E aí? Claro que tem que começar
1: com a Lika, porque ela é ela que vai escrever o textão aqui, né? Estamos porque você é uma Lica é
0: safada.
1: Eu, eu não vou falar nada a respeito. A parte do safado, sim. A parte do Lica, <risos> sim também, né? Eu acho que é. Mas bem, vamos começar aqui por algo que me chamou muita atenção, que é o seguinte. Lika está ou não está tendo ataques de ansiedade e de pânico? Porque todas nós sabemos que... É, as questões de saúde mental dela na novela nem sempre eram muito bem nomeadas, ela teve um episódio depressivo, isso não foi é, nomeado enquanto tal, e eu acho que agora talvez seja a oportunidade da série abordar essas questões, afinal eu desconheço um jovem da geração Z que não tenha crises de ansiedade a cada cinco minutinhos.
0: Essa coisa de nomear em relação a Lika é sempre complicado, né? a gente nunca tem uma nomeação exata do que tá rolando com a Lika, seria legal, hein, resolver isso na série, Légica. tem uma cena específica da Lika, com um rosto molhado, e eu vi alguém comentando a timeline, desculpa, eu não lembro a arroba mas eu concordo Bastante. Que a pessoa fala que parece que ela tá tendo uma crise de ansiedade naquele momento. Também me parece muito com os momentos que a Lika ficava, que ela tinha o que eu chamo de crise de ansiedade em Viva a Diferença, né? Dela de ficar muito ofegante, dela de até aqueles momentos de precisar parar um pouco. Se
1: tem uma teoria, ou pelo menos uma esperança, né, que eu nutro em relação à Lika de As Five, é que deem nomes aos bois e que ela realmente é, sirva de certa maneira como porta-voz aí pra um certo sofrimento psíquico que nós jovens temos vivido claro que todas as outras vão estar sofrendo também é, Malhação, são vive infelicidade, né? é esse o nome da série mas enfim é, só que ela particularmente sempre teve esse, esse plot como a sua bandeira é, porque enfim, a gente sabe que a Lika é rica né gente Todo mundo sabe disso, né? a gente não tem acesso à conta bancária dela, não todo mundo sabe Só que ela sempre trouxe questões de saúde mental e ela sempre trouxe também o fato de ser uma pessoa LGBT Vivendo o que a gente interpreta como uma heterossexualidade compulsória Então a Lika sim, tem questões aí importantes para serem abordadas, ela é uma personagem relevante não nos esqueçamos nisso, vamos manter a fé na nossa menina, gente. Ela tem coisas importantes para nos fazer pensar.
0: Pensando nisso, né, da Lika ser rica que você falou, eu lembrei de uma coisa que eu tava vendo o último episódio esses dias, que a Lika, ela não é só rica, ela é tipo, ela e a Clara são praticamente donas absolutas do grupo, né? Porque termina com a Marta e o Luiz sendo os principais sócios do grupo. Então, tá super dividido, gente, olha a riqueza dessas duas, claro que ela vai colocar a Marta para pagar aluguel, o colégio é dela, porra
1: gente, é isso, ela deve ter uns milhões rendendo numa conta pra ela, é só isso né, mas, é, enfim eu acho que essa esse sentimento, assim, que a Lika tem de estar sem rumo de não saber o que fazer com a própria vida, de estar tipo, meu Deus, qual é o meu lugar no mundo? Embora a maior parte de nós seja pobre fodido, não é mesmo? Eu acho que a gente vai conseguir se identificar com isso, assim como vários de nós nos identificamos com os problemas da Lika na novela. Mesmo que nós não sejamos herdeiras da versão ficcional do Colégio Bandeirantes, né, caras?
0: <risos> tem uma coisa que eu acho interessante, porque a, a Lika, ela tem uma coisa a superar durante Viva a Diferença, né? Que é essa relação com o pai dela, com Edgar. Que ele é o, o antagonista da Alika. Que ela fica o tempo inteiro pensando, pensando na cabeça é dela. O Mayon de dela. É o maião de Seaver dela. <risos> right? É o maião de Seaver. Ai, que me chata. Não vou falar nada. É. Não, porque eu também não gosto muito, não, mas...
1: Olha só, gente. Eu não gosto muito, mas a gente entra, canta. Não entra, a verdade
0: sai. Mas tudo bem. Mas,
1: a, 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 todo mundo que não canta. Você vai cantar também se estivesse no karaokê.
0: Anyway... É... <risos> Seguindo... Esse motivador do personagem... Ele acaba não tendo na série, né? É, a Lika, ela passa a... Viva a diferença inteira... Com essa grande questão de ela, dela não ser uma versão melhoradinha do Edgar, dela não parecer com o pai dela, isso é superado na narrativa dela, né? No fim da série. Eu, isso é uma coisa que não segue com ela para sua Aparentemente. Será? Com, é isso que eu tô falando. Aparentemente. A gente não tem como porque saber, porque né? Eu espero dela, eu não que sim. Se ela conseguir
1: sustentar projeto nenhum, cara, ela é muito auto-julgadora... ela se destrói pra caralho e assim. Eu acho que isso daí tem muito a ver com uma identificação que ela tem com o pai dela, se considera uma filha da puta, ela se ataca.
0: Era justamente isso que eu ia dizer, que eu ia falar assim, eu acho que existem consequências disso, que é mais relacionado a essa relação paternal do que essa lica preguiçosa, que eu acho que as pessoas imaginam, sabe, essa lica sem rumo, que acredito que talvez sejam ecos dessa relação, mas ao que nós sabemos, né? Ao que, ao que aparentemente pode ter sido superado esse momento, ela meio que corta laços com ele no último episódio. Graças a Deus. Por favor. Mas já que é para falar sobre ponto de, de partida, todo
1: mundo ficou chocado com o que aconteceu com a Lika em As Five, já que ela terminou a novela aparentemente bem, ela estava estudando, ela estava com planos de, depois, de viajar. Todo mundo imaginava que depois da viagem ela iria, enfim, se aí nas artes e tal. Ia ter um reconhecimento a partir disso. E a Lika sempre foi uma boa aluna, mesmo com todos os problemas escolares. Sempre foi uma boa aluna, sempre foi muito decidida. E a gente vê ela agora paralisadona na vida e muito perdida. Isso foi um choque para todas nós. É, e eu não acho que ela... Tentou fazer três faculdades e se fudeu só por causa de preguiça. Claro que eu acho que tem uma impaciência dela, talvez, de, de ver que a faculdade não é o feudo dela, igual era o grupo, né? Então, uma certa impaciência de ver que ela não vai gostar da faculdade tão rápido assim, que não vai ser tudo muito bom, que ela não vai ter as coisas tão rápido quanto ela quer. Mas eu acho que, além disso, eu acho que esses problemas de saúde mental, que são inclusive esses ecos aí que a Audi estava falando, dessa relação paterna toda bizarra são o grande fator que fez ela desandar
0: aí e não ter muito rumo. Eu acho que tem... O, o Carl, ele faz questão de falar e eu acho que esse é um grande marcador da série, que é o fato de querer retratar a geração Z. Cortella, que é um teórico da USP, Cortella, ele fala que uma das grandes marcas da geração Z, é essa impaciência, é essa sensação de que as coisas, elas não estão vindo, de, sabe, de que não vai acontecer, que precisa virar, sabe, que precisa ser feito mais rápido. Ele, inclusive, tem uma frase, a velocidade, ela é diferente da pressa, a velocidade é eficiência, a pressa é só você fazer a coisa de qualquer jeito, e que isso é uma coisa que marca muito dentro da geração Z. Tem essa coisa de colocar, personaliza muito os personagens, né, como se eles fossem, como se eles estivessem aqui, como se eles fossem nossos amigos, né, mas eles também têm uma construção... Eu, inclusive,
1: tô aqui abraçando a Lika agora, enquanto eu faço o episódio.
0: E eu tô aqui com a Benê. Ela, não estamos abraçados, infelizmente, mas... O, o roteiro, ele vai ter que reproduzir características, né, que são detectadas dentro da geração Z. Gente, é extremamente pertinente, né, que esse tipo de, de conflito aconteça e vai, vai acontecer com, com todas eu acho que em algumas personagens isso vai ser um pouco menor, por outras questões mas eu acho que é ali que ela vai ser um, um grande condutor desse debate da geração C, sabe, dessa nova geração, do que aflinge essa nova geração, tem uma coisa muito interessante num, numa fala do Cortella, talvez as profissões que a geração Z vai exercer elas nem existam ainda, que ainda está nesse processo de descobrimento de como que vai ser esse, esse, essa entrada para o mercado de trabalho da geração Z e eu acho interessante a gente pensar a Lika como um produto da geração Z, um produto da sua época, né? E ela é uma menina que ela pode ter mais tempo para questionar as coisas, porque ela, ao contrário de outras personagens, tem dinheiro, gente. Isso é um fator que ele vai influenciar, sabe? Ela pode ter um tempo pra pensar na faculdade que ela quer fazer, se aquilo é bom ou não, de testar, de experimentar, que é o contrário da Keila que não tem isso, sabe? Precisa trabalhar, tem que ficar dando duro porque ela tem um filho pra sustentar, sabe? E a Ellen, que tem as questões dela. A Lika ela acaba tendo essa liberdade que, outras pessoa, que outros personagens não têm. Eu entendo. Eu acho
1: que a Lika vai falar muito sobre isso, porque a gente, inclusive, tem aquele frame dela escrevendo Geração Z num quadro branco, né? Que é o grande
0: textão, é, é uma referência à aula que ela invade pra poder explicar as liberdades das mulheres na sociedade, os machistas de merda.
1: Adoro a Lica fazendo textão, menos quando é pra ficar enaltecendo o hétero lá Étero que sofre o coitado dele
0: eu sinto que às vezes quando a gente não tá colocando, né, quando a gente começa a falar, ah, porque é uma toa, porque não tem projeto, porque não é isso a gente reduz muito o personagem coloca o personagem como se ele não tivesse pra agregar nada na narrativa porque ele simplesmente é assim só que isso são conflitos reais e você
1: faz viadinho e faz viadinho seja sincero, olhe pro seu próprio coração se você nunca olhou pra sua vida se viu sem saber o que está fazendo, sem saber qual trabalho você vai arrumar. E se sentindo um grande nada, o que, que você está fazendo na geração Z, meu filho? Que é a própria característica definidora da geração Z. Vai ser o nosso ponto de identificação com a Lika. Embora, claro, a maior parte de nós tenha que começar a trabalhar cedo, porque os boletos não se pagam sozinhos. Mas, né?
0: Ai, meu sonho, né? Saiu o boleto... Meus fundos vão cobrir. Eu adoraria comprar as coisas sem ver preço, sabe? Tipo, só pegar e comprar. A única vez que eu fiz isso na minha vida, eu paguei 110 reais um corte de cabelo. Que? Você fez isso? É, um dia eu falei assim, eu tô rica, não vou perguntar o preço. Eu cortei o cabelo, fui pagar 110 reais.
1: Ela cortou na mesma, no mesmo cofé que, que fez a franjinha da Lika na segunda fase lá na, na France. Vive France.
0: Eu pensei que você fosse falar que eu corto o cabelo no mesmo cabeleireiro de As Five Mas eu falei, não tá ruim Claro tá que bem? não, <risos> é
1: maravilhosa é? Ah, a gente tem que falar sobre questões de sexualidade também Porque não é isso aí que a Lika traz também ali a Lika é LGBT, gente Vamos esquecer isso não, tá?
0: Isso é uma questão importante, né? As pessoas elas se perdem no meio dos memes e esquecem que nas cinco, né? A, a viva diferença é porque cada uma tem uma particularidade. É óbvio que eu não reduzo as questões da Lika para além da sexualidade dela, porque eu acho que tem pessoas que estão passando por esse tipo de, 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 de situação, né? Tem gente que, que não consegue lidar com o divórcio dos pais, gente. Isso é real. Tem gente que faz terapias. Nós temos essa questão da sexualidade. Em relação à Lica, eu acho muito sério quando as pessoas reduzem isso a simplesmente o fato de falar que a Lica é a Lika. A Lika poderia ser, né? Ela poderia ser diferente. Ela poderia não ser rica e continuar sendo lésbica ou bissexual, uma pessoa negra, mas ela não é. Ela é a Lika e essa é a representação que nós temos em relação à série. Não vamos omitir isso, achando que tudo é piada, só uma rica louca.
1: Sim, cara. É... Enfim, a gente não tá aqui, obviamente, negando... Que a experiência dela seja, talvez, muito mais confortável do que a de vários outros LGBTs. Mas assim, gente, ela poderia ter sido expulsa de casa também pelo pai dela. Se ela não tivesse a mãe dela, ela poderia ter sido expulsa de casa, ela poderia ter sido deserdada, que é a história de muito LGBT rico também. Ser LGBT adquire toda uma gravidade quando você não tem suporte social, quando você é pobre, quando você é negro, por aí vai. Mas assim, não é um passeiozinho no parque, né? Não é uma, uma coisinha tranquila. E a gente espera, assim, eu não acho que vão representar violência contra LGBTs na série, não. Eu acho que essa não vai ser uma questão, o que é bom também, porque, né? A gente já cansou um pouco da, das nossas vidas serem reduzidas só a gente apanhando nas histórias. Embora a gente apanhe mesmo, mas enfim. Mas eu acho, cara, que seria muito foda, realmente muito foda que... A, ela fosse nomeada enquanto sei lá, na minha, na minha concepção e na de muitas nós, ela é lésbica eu acho isso importante, porque esse negócio assim dela ter 24 anos e não saber nem dizer a orientação sexual dela depois de anos de comunidade LGBT é muito irreal é muito irreal e além disso, a, essa visibilidade passa por nomear é, tipo, é claro que nomear
0: põe as pessoas de certa maneira em caixinhas, mas gente, é, exatamente é isso, isso. A gente não faz política pública pra quem não tem nome, gente É muito difícil A gente consegue criar uma política pública pra uma pessoa lésbica né? A gente pode reivindicar direitos Agora como que eu vou chegar assim Essa é a lica. não existe classificação pra Lika Vou criar uma política só pra lica. Não tem como Então é importante que Se
1: fosse uma política só pra Lika ia ser de expropriação Mas daí vai alimentar
0: a tipo <risos> só de lica. Eu adoraria Ai. É, mas infelizmente É impossível fazer uma política só pra lica. Então, nós precisamos, né, que as pessoas, elas sejam nomeadas, sabe? Que a gente tenha figuras de representação. Agora, se falarem ali que é lésbica, pô, ali que é lésbica. Se falarem que ali que é bi, se falarem que ali que é pan, sabe? E aí, pode ser a nomenclatura que for, mas ela precisa existir. Não dá pra ser só o, 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 o furacão da diversidade rodando o tempo inteiro. E
1: bem, o nosso timer aqui acabou, mas vamos fazer... O... Vamos terminar essas considerações sobre sexualidade. A ah, gente que claro. tem cinco minutinhos a mais, né? Pra fazer a palestrinha. E, e lica caçadora de sutiãs perdidos, hein? Como é que vai estar tá isso daí? Ela vai estar tá pegando todas as mulheres de São Paulo,
0: é isso mesmo? Ah, e por que não pegaria, né, gente? Solteira na pista. pega quem quiser. Desde que seja consensual, que a pessoa queira também.
1: Partiu. Vai rolar ousadia com a novinha do banheiro do evento. Hein? Assim, de
0: tudo que eu vi, tudo parecia consensual, tudo parecia bacana. Então só vai, gente. Porque se for ter, né? Olha, eu vou citar. Porque se eu vou ter que ver Agrobunda e Emobunda, por que, que eu não posso ver pegação das meninas também? A gente quer tudo. Mas é isso, gente. Partindo do consensual, tudo é permitido, sabe? Desde que você tá todo mundo afim, tá todo mundo avisado que tá rolando uma parada legal, vai todo mundo fazer. Vem aí o velcro. Molha, 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 molha. Eu, particularmente, não acho o plot do Sutiã as melhores, sabe? Essa coisa tudo maravilhosa. Mas assim dane-se, mas eu e a Alt, a gente entrou num
1: debate se a Lika realmente teria uma coleção de sutiãs ou se seria algo ocasional e cara, realmente ela tem uma porra de uma coleção de sutiã. e eu, eu acho que eu gosto disso eu não, eu não sei se muito a respeito mas Eu acho não que eu sei se
0: ela isso. tem uma coleção de sutiã Ou se é só uma coisa que tipo vai ficando ali Vai acumulando porque ela tem uma Mas todas sexual. as mulheres um... Deixam sutiã na casa dela, gente? A, a e... garota deixou um sutiã de 200 reais lá. Eu não deixaria sutiã nenhum Porque 200 reais é dinheiro para um caralho Mesmo se fosse sutiã de 50 reais As americanas, porra Porra, Sutiã, gente, cara, não sei vocês Mas escolher sutiã é difícil A parada é que fique confortável não tem como Aí já pensou, eu coloco lá o sutiã e, e outra coisa, o sutiã que você coloca pra essas ocasiões São sutiãs especiais Você viu que só tinha rendinha ali Essas meninas ali que gostam é de
1: rendinha né? Porra, aí
0: você pega um sutiã de rendinha Aquele sutiã que a BN tá segurando Aquilo ali tem cara de cara, aquilo cheira caro Aquilo cheira dinheiro Pra deixar na mão de uma menina pra fazer o vando colecionar sutiã Não vai fazer Meu sutiã não ficaria mas, né, se tá todo mundo gostando, se for uma brincadeira boa, por que não? Ai,
1: adoro. Ai, adoro. Mas, enfim, é... De nervoso. Mas, enfim, gente, eu sou muito suspeita pra falar sobre isso, porque a Elica caçadora de sutiãs, é, é tudo pra mim. E finalmente, ela vai flertar direito com mulher. Esse momento é todo nosso beijo pras Likers. Eu
0: quero muito saber se ela vai flertar mesmo, se ela vai fazer que nem ela fez tipo na balada do, dos anos 80, que ela só chega beijando, sabe? Joga os outros na parede e beija, chega na calma e beija joga o outro na parede e beija, chega na outra que tá dançando e beija. Olha, eu espero que a Lika tenha aprendido a conversar chegar nas pessoas na moral, desenvolver aquele flete bacana que é o que deixa a gente calibrada pra parada acontecer.
1: Olha, no gif da Gabs que ela fez lá da, da Lica com a novinha, ela tá dando aquele puxão, gente, os os GIFs da Gabs são tudo. Dá pra, dá pra ver tudo ali. Dá pra ver até a alma das meninas. Quem é Gabs, é... amiga?
0: Gabs dos GIFs. Mas qual página é essa? Eu não lembro qual página é essa. As Five GIFs. Ah, só Five GIFs. Maravilhosa essa página. Beijos pra dona da página. Perfeita. Ai, gente, que se eu tivesse dinheiro, eu patrocinava as Five GIFs. Mas enfim. Quem quiser patrocinar a gente, quem quiser patrocinar o meu conteúdo também, a gente tá recebendo, abre Abra aí um
1: Patreon, amiga. Abra um Patreon. Aham. Uhum. Mas... <risos> no outro dia a carta de direitos
0: autorais da Globoplay com mandado de prisão. <risos> Mas aí, observando bem aquele gif, aí
1: ela dá aquela puxada na, na novinha, é, do jeito clássico que Lika sempre faz, mas ela tá tipo assim, quer, pelo menos foi a leitura labial que eu fiz, ela vai estar tá perguntando ali se a garota quer, mas assim... Ai, gente... Tá vendo? Com sentimento. Eu vou, eu, vou, eu vou derreter naquela cena. E quem disser que não, tá mentindo.
0: Eu, como uma boa limantinha já tenho as minhas cenas pra derreter. Eu já tô assim... Ai, é a patroa! Tá chegando! É a patroa? Amiga, eu não vou me editar dessa vez. Roda da Fortuna! Roda da Fortuna, quem é a próxima sorteada? Vou ver aqui. Eu queria ficar nessa
1: fase pra sempre. Eu não gosto muito de mudanças.
0: Eu sei que às vezes é difícil, Benê. Mas mudar é bom. Imagina se você não tivéssemos conhecido. Benedita. A Benê, como ela está no fim de Viva a Diferença? Tá maravilhosa. Fechou a situação com o pai, o cara vai bancar ela na faculdade, ela recebe lá o livro de partituras bonitinho, passou na Unicamp, determinou as regras da República... Ah, eu quero deixar uma coisa clara. A Benê já disse, na hora de lavar a louça, se lava a louça primeiro pelo copo, depois pelos talheres, pratos e o resto das vasilhas. A pessoa que, para quem eu estou falando isso, vai ouvir e vai entender. Eu só quero deixar isso claro. Indiretas diretas aqui do podcast? Ai, meu Deus. Mas então, tá com as regras definidas, vai com boy pra Campinas. Uma coisa importante aqui, que eu acho que a gente precisa lembrar, é que a Benê... Foi
1: uma das primeiras das cinco a sair de casa. Ela foi praticamente casada com o Guto. Ela morou sozinha, fora da própria cidade. Ela trabalha, ela tem toda uma vida. Então, é muito surreal. Eu sempre repito na minha cabeça, gente, a Benê foi casada. Você vê o quanto que essa garota já construiu ao longo desses seis anos.
0: E eu fico pensando, porque assim... Tem uma cena no último episódio que é a... o Guto dá um beijo de surpresa nela, quando eles estão conversando sobre as regras da casa. Ela fala que na lista dela estava lá colocado, sem beijo de surpresa, mas ela gosta do beijo de surpresa. E aí ela começa uma sessão de pegação com o Guto em cima da van. E assim, eu me recuso, eu me recuso a achar que não aconteceu nada entre os dois, gente. Porque quando termina a Viva a Diferença, eles estão muito mais entrosados. Eles já estão beijando de boca aberta, acabou selinho, sabe? Já estão beijando de boca aberta. O negócio já tá mais avançado. Eu acho que rolou um
1: sexozinho bem meia boca, porque para ela ter que se descobrir sexualmente é porque antes daquilo ali a coisa
0: tava bem. Não, eu e... acho que não. Eu não sei se foi satisfatório para eles. É, eu, eu simplesmente eu não invalido as experiências que ambos viveram juntos, sabe? Porque a sensação que eu tenho em relação ao que eu leio, às vezes, das pessoas falando, é que uma vez que o Guto é gay, isso invalida toda a relação que os dois tiveram, e isso não vai invalidar a relação de ninguém, tipo, eles, eles viveram anos da vida juntos, eles tiveram experiência juntos. eles se juntos. consideravam
1: um casal.
0: Exatamente. É,
1: não basta a gente dizer, eles viviam como amigos, cara, eles podiam até não transar, mas eles se consideravam um casal.
0: A própria Keila, quando fala desse. De que eles estão começando a construir o puxadinho da família Romano, ela fala que tem que ter um espaço com cama de casal para Benê quando ela for visitar a família com o Guto. Porque ela é uma mulher casada, na perspectiva da Keila. E eu acho que pra gente, né, pra quem. Pra todas as pessoas que não foram traumatizadas, né? Oi, mesmo um beijo pra vocês. É... <risos> É, as pessoas imaginavam que eles iam terminar ali e viver a vida deles, de casal, pra sempre, juntos, né? Infelizmente, gente, Carl Hamburger não facilita. Mas o carro
1: destruiu tudo. Menos Tinderson, que vai ser destruído. Vai chegar a sua vez.
0: Uh, eu não sei se vai ser destruído, mas
1: tudo bem. Mas eu acho importante que a Benet tenha se separado do Guto, porque eu acho que agora ela vai poder se desafiar fazer coisas diferentes. De certa maneira, a relação com o Guto, depois de seis anos, né, gente, se tornou uma, uma certa zona de conforto, tinha algo muito cômodo ali, e eu tenho a impressão de que talvez eles podiam até fazer sexo, enfim, mas que a, a Benê queria algo ali que ele não estava muito afim, talvez ela tivesse mais interessada do que ele, e a gente sabe que isso é, gera muitos efeitos no relacionamento. E eu acho que chegou um ponto que gunê estava sendo um entrave para o crescimento da Benet. Não por o Guti ser um escrotão, mas simplesmente porque eles estavam querendo coisas diferentes. Aí eles acabaram. Não sei como vai ser o contexto disso. Logo numa igreja, gente. Olha só, a bicha sai do armário na igreja. Eu achei blasfêmica. Afrontosa. <risos> Afrontosa. <risos> mas o Papa aprovou. É, nessa cena em específico, acho que a Benet chegou mais próximo... É, de viva a diferença Porque ela sai correndo na rua Tipo, super, o que, que está acontecendo aqui com a minha vida é, Eu acho que essas Crises dela foram bem controladas Ao longo desses últimos anos
0: Mas naquele momento, gente, assim, até eu saia Correndo na rua, né, se o meu boy termina Comigo no meio de uma igreja Eu posso só fazer um, que você falou dessa questão de mudança Tem duas frases da Beni Que eu acho que elas são muito importantes Em relação a isso E, e também para falar desse impacto Que é o fato de acabar a relação dela com o Guto porque ela fala, eu queria ficar nessa fase para sempre. Eu não gosto de mudanças. Porque isso traz muito estresse para ela, né? E depois ela fala, de... ah não, desculpa. Isso aqui é depois ela falando das amigas dela. Em outro momento eu falo, porque é bonitinho. Mas ela tem essa dificuldade com as mudanças, né? Imagina, você tá construindo a sua vida inteira em cima de uma relação, né? E do espaço de segurança que aquela relação é porque o Guto, ele também ele é namorado dela, mas o que a gente vê em Viva a Diferença ele é muito mais que o namorado dela ele é o mentor dela, porque é ele que ensina ela o que ela vai fazer a vida inteira que é tocar música, ele é aquela pessoa que é aquela porta de entrada ele é a pessoa com que ela se sente confortável pra ter contatos e outras coisas que elas não têm com outras pessoas, então a gente imagina tudo que ela depositou nesse relacionamento toda a confiança e isso levando em consideração que em algum momento elas param de se falar então a figura do Guto devia ser a figura central na vida dela, porque aí ó gente não teve Josefina até agora não te... infelizmente não teve larga tá dona no mundo da garota né ela tá Cadê lá a vivendo a, a vida dela Será... com um cara que é marido, que é noivo, que é namorado não sabemos, mas ela tá lá com ele sabe vivendo o namorido é o clássico namorido eu detesto esse nome mas ok é muito feio <risos> mas ela está mas lá é realidade. ela está lá nesse namorido e o cara termina com ela e chega e fala que precisa terminar com ela no trabalho imagino o o, o desespero da pessoa Estar tá trabalhando sabe ninguém está feliz quando está trabalhando e você Isso chega esse negócio
1: de ficar sem casa isso daí, eu tô, eu tô estranhando muito isso. Eles vão ter que explicar como é que ela vai ficar sem casa. Porque ela tinha a casa da mãe dela. A não ser que a Josefina tenha
0: voltado lá pro Nordeste e tal. Amiga, isso é uma loucura, né? Porque, imagina, viva, quando Viva a Diferença terminando, existe uma grande confraternização de Romaners <risos> o Rony chamou a Josefina pra morar com eles, eles começam uma reforma na casa, pra poder caber todo mundo levando em consideração que tem o Tato até o, o Tato ele é inserido nesse núcleo familiar, todo... é, tudo acaba todo, tudo acaba,
1: Josefina Isso some ruim. o Rony some, o
0: Tato some exatamente, assim, sumiu eu não Tato sumir não
1: mas isso vem na parte da Keyla. Agora do Rony e da Josefina... Desculpa,
0: Lucas. Só para o Lucas ser citado no quarto episódio desse podcast. Desculpa, Lucas. Mas o Tato é um menino bom. Bom, mas chatinho, mas bom. Mas é isso. Tem toda essa estrutura, né? Que não tem mais. Isso vai impactar mais outros personagens. Vamos falar disso mais para frente. Mas existe toda essa construção que, de repente, não tem. Então, eu fico pensando em como... Que a Benê fica sem ter o que morar. Eu não sei se na cabeça dela ela vira fala... Porque, gente, assim... É muito difícil pra mim imaginar o Guto deixando a Benê sem casa. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter Ele simplesmente... teria que ser muito, absolutamente,
1: babaca. Daquela cena... naquele Tem um frame deles na igreja... Que quando ela parece que ela tá indo embora, ele fica com uma cara de surpreso. Talvez ele não esperasse que ela fosse reagir
0: daquela maneira. Eu não acho que ele simplesmente falou... Vá embora da minha casa e foda-se. Eu acho que eles deviam estar, tipo, morando juntos, pagando as contas juntos, sabe? E aí, com o fim do relacionamento, você dissolve essa parceria. Porque, assim, a nível de curiosidade, a instituição do casamento e das relações, ela é muito mais uma instituição financeira. Você se une com pessoas para dividir gastos. E aí, você tá junto para pagar aluguel, pagar as contas da casa é uma forma das pessoas se organizarem economicamente na sociedade de uma forma mais benéfica para todas as partes. Então, eu fico imaginando eles talvez eles estejam em um relacionamento que os dois têm alguns, né, cada um tem a sua responsabilidade ali e com o fim dar desse relacionamento, você termina esse contrato também, sabe? E aí a Benela precisa procurar as formas dela de se manter, trabalhar e procurar né, as formas dela de viver no mundo, porque ela não vai ter mais essa referência. Eu fiquei até me perguntando se talvez
1: ela não gostaria de voltar para casa da mãe porque ela já criou a própria organização e rotina dela e ela não gostaria de retornar à da mãe. Só que ela vai morar com a Lica, né, gente? Então, assim, quer mais falta de organização e rotina do que morar com a Heloísa Gutierrez? Inclusive, isso vai ser um ponto alto da narrativa. Esse é um ponto alto da narrativa, cara. A interação delas vai ser muito, muito, muito foda. Ai, eu tô
0: muito ansiosa. Eu, eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tô ansiosa na série. Ver a Tina tampando garrafa, querendo matar a Thelma. É, Limanta e Lica e Benê, isso tá e, e, e assim, porque aqui, eu não tô preparada pra que ela se for. Eu quero ver a, que a Benê
1: na Siririca. Ela vai bater altas ciriricas na série
0: e isso é importante pra
1: ela, gente isso é muito importante, porque Sim. como a gente já falou no último episódio, pessoas autistas é, são tratadas como crianças pelo resto da vida e assim, não é porque você é autista que você não tem desejos e impulsos sexuais, eu acho que a Benê chegou no ponto da vida dela que ela tá pronta pra testar coisas eu acho que o Nen gosta de apanhar de mulher bonita, hein? Ai, quem não gostaria, hein? <risos> Olha, apanhar da Benedev deve doer Porque a menina é musculosa,
0: hein Cara, imagina Imagina Eu fico imaginando que a Benê ela é tão literal, né Tipo, ela chega assim, tipo, ai, ah, me dá um tapa, Benê Eu acho que ela vai imaginar dar um socão na cara dos outros Vai
1: arrancar metade da cara do é, boy É, ela
0: vai, que, você quer realmente que eu te bata Ele fala assim, é, eh, me dá um tapa, Benê Ela vai lá e mete um socão na cara da pessoa Mas eu acho que a Globo Corroborou muito pra essa infantilização de pessoas com... Tai. Eu não lembro. Eu escrevi errado no, no, no Twitter esses dias. Mas porque... Thea. Ela, teve, ela teve uma personagem é, com autismo. Em uma novela das oito. Que foi a Bruna Mayer que fez. E que tinha toda essa coisa dela se apaixonar pelo cara. Só que ela... Era uma personagem com autismo em um grau muito elevado. E ela... Tinha uma, ela tinha realmente tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela não falava com mais ninguém além dele. E foi um desconforto muito grande na época as pessoas entenderem aquele relacionamento. Se eu não me engano, eu acho que teve, inclusive, algumas pessoas né, que trabalham com autistas falando que existem graus de autismo e, e especificando, de fato, algumas questões importantes em relação a isso. Só que a Benê, ela... A Beni, ela tem Asperger, né? O grau dela de autismo, ele é bem menor. Então, assim, eu acho que ela se relaciona com o mundo de uma forma diferente, sabe? Eu acho que as pessoas acabam fazendo essas relações, assim, e aí vai se perdendo todas as coisas no caminho. Como se fosse tudo no mesmo, mesmo balaio, tudo do mesmo jeito. Não tivesse é, especificidades. Nossa, especificidades. Existe toda uma controvérsia também sobre
1: o diagnóstico de Asperger. Mas, enfim... O que dá pra gente dizer com toda certeza é que a Benê tem uma fala articulada, tem um discurso organizado, ela conversa com as pessoas e isso já faz com que ela consiga manter laços sociais de uma maneira é, um pouco mais estável do que outras pessoas autistas que têm outros recursos. Né? Então, Mas mesmo assim, ela sente profundamente que ela não faz parte do universo das relações sociais. E isso fica muito claro naquela cena da balada da Tina, né, que ela está andando de costas ali, a gente vê ela de costas, né? observando todo mundo ficando e dançando, e ela não se sente encaixando naquilo ali. Embora a Benê tenha é, aprendido a conviver com as pessoas de uma maneira menos difícil, e embora muitos daqueles maneirismos que ela tinha tenham aparentemente acabado, embora agora ela pareça, por exemplo, estar tá mais por dentro aí do mundo das metáforas e consiga estabelecer conversas de uma maneira menos artificial, né? É um pouco mais fluida, talvez, ela continua se sentindo muito diferente de geral, eu acho que esse aspecto da, da sexualidade é um ponto da vida dela que ela não viveu, ou não viveu da maneira como ela gostaria. E que agora vai rolar, a gente, vai rolar muito eu tô muito animada pra isso, gente.
0: <risos> que é o um interesse claro da personagem. Ela fala de sexo, ela tem interesse de sexo. Ela pergunta pra mãe dela sobre sexo. Ela fala sobre sexo em algum momento até com o Julinho. Inclusive! Falando de Ai, Julinho. Começou. Ai, começou essa porra. Olha, eu não sou obrigada, sabe? Você na hora de falar de Ellen, você faz testão, você faz testão de lica, Eu vou falar. Eu sou Julinho, eu tenho esse direito. Primeiro. Por que que tem Thelma e não tem Julinho? Olha, Cal. É porque eu gostaria que o Carl estivesse aqui hoje porque eu queria perguntar isso pra ele. Eu esqueci de perguntar isso da outra vez. Por que, que não tem Julinho? Porque o Julinho, ele provavelmente tá na faculdade. Por que ele não vai pra uma USP, não vai pra uma Unicamp, não precisa aparecer. Por que, que tiraram meu menino da série? Sempre tem a segunda temporada, né, minha filha? Ai, olha, por favor! Por favor! Não dá!
1: Eu só te diria, gente. Entrem de cabeça no plot, vão com cabeça aberta, tá? Não fica com medo de ver a nossa, a nossa filha aí transando, não. Se preparem, ela vai transar pelada com o homem e vai ser
0: ótimo. Eu amo esse meme, ele é maravilhoso. Eu vi a Jade falando disso. Jade, eu amei, perfeita, perfeita. Sorteio, nosso próximo nome é... Cadê o Sambores, Miss?
1: Poder acompanhar a sua viagem enquanto eu tô no cursinho e costurando meio pra pagar. Muito Com tanta
0: encomenda que você tá tendo, já já você vai contratar funcionários, né, Keila? É. Keila Romano! Gente, agora a gente tem a grande sofredora <risos> da série de As... em As Five. Porque assim, todo o problema do pobre trabalhador é o que a Keila vive. Cara, eu fico com uma frase Você falou uma coisa em relação à Keila No primeiro episódio, que isso é uma coisa que fica reverberando Na minha cabeça Porque eu nunca tinha pensado nisso Eu penso muito que eu acho o Tato chato, que eu detesto o Deco Mas isso era uma coisa que eu não tinha me atentado Até a hora que você falou Porque você falou que é, uma realidade E isso é fato, né Das mães solo no Brasil É de que não tem nenhum pai <risos> Os caras estão cagando. E no caso da Keila, ela tem dois caras querendo ser pai do filho dela, né? Então a Keila tem, tem, tem é, um, um suporte, uma rede de apoio que poucas mães é, adolescentes têm. Tem uma frase muito boa que eu vi em algumas aulas aí: precisa-se de uma vila inteira para se criar uma, uma criança. No sentido de que o processo de você criar alguém, ele tem vários estímulos, são várias pessoas que participam disso. E quando eu olho pra experiência de maternidade da Kayla em Viva a Diferença, eu consigo entender o significado dessa frase. Porque ela, de fato, teve uma rede de apoio muito grande. Pra além do pai, que era extremamente compreensivo e tá apaixonado pelo Tunico, né? Você tem cinco amigas que estão ali pra ajudar. Você tem dois caras que querem ser pai. Você tem a diretora do foco em colégio que tá disponível para ajudar na, na criação desse menino para mim esse é o sentido completo dessa frase, mas quando ela chega na vida adulta ela tá totalmente sozinha e aí você vem, tá abandonada tá abandonada, e aí você coloca a questão da mãe solo, segura na mão de Deus e vai querida, porque assim eu, eu, eu vi pouca cena dessa menina sorrindo essa menina, ela tá chorando, ela tá jogada nos cantos, ela tá com o menino, ela tá cagando de porta aberta, porque o menino não pode ficar uns, um minuto sozinho, precisa cagar de porta aberta. Isso é o, o fim da intimidade da pessoa, quando você não tem direito a fazer as suas necessidades mais básicas de porta fechada, porque tem um ser humano que depende de você. Eu fico pensando, cadê toda a rede de apoio da Keyla? Porque não existe mais. Cadê o Rony? Cadê o Tato? Cadê todas essas pessoas? Se a gente
1: comparar, a realidade da Keila na série com o que ela vivia na novela, é uma ruptura gigante, que inclusive vai ter que ser explicada pelo roteiro, porque ficou uma lacuna, né? Realmente. Praticamente uma cidade inteira ali cuidava do tunico, né? É, mas eu acho que os autores foram nessa direção assim, bem incisiva porque perceberam que o plot da Keila em Viva a Diferença era surreal, que não tem nada a ver com boa parte das vivências das mães solo no Brasil e eles decidiram fazer algo assim, muito mais realista, eles decidiram ir direto ali cutucar na ferida, e aí claro, eles teriam que fazer uma modificação gigante no roteiro, para dar para nós esse plot que eu sempre sonhei que é Keyla sofredora mãe sofredora, se fudendo para criar o um menino, chorando ouvindo Elis Regina, esse sempre foi <risos> o meu rolê eu sempre esperei isso e quando a Gabi falou na Comic Con, que é uma maternidade nada romantizada, que ela tá lá toda princesinha do proletariado, a parte do princesinha foi eu que falei, mas enfim, que ela tá toda proletariada lá e tal, eu pensei finalmente Finalmente a Keila vai ter oportunidade de brilhar sem aquele monte de macho. A gente sabe que a Keila é piroqueira, gente. Mas assim, e ela vai continuar sendo, porque <risos> o agroboy tá aí pra isso, né? Inclusive o Trivago também. <risos> Mas, bem, ela pode ser piroqueira lá, porque acho que faz parte da, da, da vida dela, né? Embora eu acho que ela tem que colar a velco com a Lica, mas enfim. Ai, não, é... não, não
0: para com esse terraplanismo, terra não tá na hora do terraplanismo.
1: Mas ela pode ficar lá com todos esses caras, mas eles estão ali para servir ao plot dela e não ela para servir ao plot deles, como vira e mexe acontecia em Viva a Diferença, que aquela parecia mais o puxadinho do roteiro do Tato do que o contrário, e até onde eu saiba o Tato era um personagem secundário, certo? E a Keila era a protagonista. Ela perdeu o protagonismo pro Tato e pro Deco, que é um safado antivacina que abandona o filho, né? E que nem paga a pensão em vários momentos. A Keila veio pra brilhar, gente. Ela finalmente... Eu adoro, sim, eu adoro sofrimento. Mas eu adoro, assim, que ela vai superar um pouco esse sofrimento também. Porque ela começa a série, ó, prendendo o cabelo o tempo todo. Tá com aquela jaqueta gasta que parece que comprou há 10 anos na feira de, a calça de malhas. Diz.
0: A calça jeans desbotada, larga A blusa polo Gente, tá acabada É assim, é desesperador é, Foi a personagem que me deu desespero de ver Porque todas elas Você consegue perceber que tipo Pô, né, deve ter acontecido Alguma coisa que não é tão boa mas tá tipo, né Aí você vai olhar pra Keila ela tá Gente, mas é a vida do proletariado, né Tem uma coisa que eu acho que a Keila ela, ela vai ser muito o retrato mesmo dessa, dessa maternidade jovem. E eu concordo com o que você falou sobre a forma como retrataram. Eu não acho ruim a forma como retrataram a maternidade dela e vive a Diferença, porque eles estavam mostrando pra gente uma opção de maternidade. E eu acho válido quando você tá colocando uma possibilidade de vivência de maternidade, de maternidade quando você tem apoio, porque é essa forma que as coisas deveriam acontecer. Ah, amiga, mas ter dois
1: caras competindo pra criar essa filha é too much. amiga,
0: é porque assim, o Deco é um bosta, sabe? Tipo, dane-se. E eu acho isso super realista. Ter pai bosta? Todo mundo tem. <risos> mas, tipo... É, desculpa para os pais de vocês se, se vocês têm pais legais, mas assim tem a, a realidade. Ela é complicada, <risos> mas quando você chega nesse lugar em que você começa a tirar a sustentação das pessoas, sabe? Que é isso, é, não era só as five. E eu acho isso legal da gente, da gente colocar assim Porque às vezes parece que a distância das meninas Fizeram com que isso aconteça Mas a, a sensação que eu tenho quando eu vejo É porque ela tá desamparada em um todo Tipo assim, do pai Que era uma pessoa super presente, sabe Dessas outras figuras que eram Que eram próximas dela Que eram auxílio pra ela em relação a isso E ela tá ali vivendo a vida De uma mulher adulta que precisa Prover o sustento de outra pessoa né O Tunico tá enorme Enorme, gente. Enorme. Imagina a quantidade de
1: comida que esse menino deve enfiar no não, estômago, Não, e,
0: e todas as outras coisas, sabe? Tipo roupa, porque criança não para de crescer. Criança não trouxe. Aí tem que ficar arrumando roupa pra caber. Aí a pessoa tem que usar um desgasto horroroso. Aí depois daquele. vai ter que comprar a mochilinha da moda pra escola. Mas eu acho que isso ela fazia. E aí tem uma coisa, a gente voltando, retomando essa questão da geração Z, que a gente falou da Lica, e que eu acho interessante. Desemprego o desemprego, o a gente hoje e assim, eu acho super pertinente algumas coisas, às vezes parece que o cal é evidente mas a gente chegou num ponto de 40% de jovens desempregados no país hoje em dia, e quando a gente começa a pensar na questão da maternidade na juventude tem aí vai eu de novo, né, citar pessoas né? Tipo, tem uma autora que ela fala que existem planos, né, tipo, de antes da gravidez e posterior à gravidez, e essas as mães, quando elas estão nesse pré-gravidez e, e, e pós, né, quando elas são mães, elas sempre colocam no, a questão do emprego e de continuar estudando. Só que o continuar estudando, ele não é simples assim. Porque você tem... Um, um monte de coisa que você precisa relacionar antes disso, e aí quando a gente pensa aquele viver vive a diferença, que tinha creche, que tinha gente para tomar conta que tinha a própria diretora que podia dar um auxílio pro o bebê, ela tá sozinha ela, ao contrário das amigas dela, que talvez puderam se capacitar porque elas não tinham outra pessoa outra vida humana dependendo delas ela não pode fazer isso, ela não pode estudar, a própria Gabi fala naquele vídeo sobre a vida adulta, né ela acaba pulando nesses subempregos justamente porque é uma situação real Alimentar. você tem o desejo de querer estudar e se capacitar pra poder entrar no mercado de trabalho e ter uma situação financeira melhor, só que ao mesmo tempo você tem uma criança que precisa de atenção e uma responsabilidade maior de uma vida humana pra você tomar conta e você não pode se capacitar e estudar e seguir os planos de vida. Isso é muito frustrante, amiga, quando eu vejo isso, porque ela termina a viva diferença. Eu lembro, a Tina vira pra ela e fala assim hum, daqui a pouco você vai ter que contratar funcionário, porque isso seu tá dando muito certo. Ela termina com a Lojinha de roupa de brechó dela, fazendo as coisinhas, as coisas estão indo. Tipo, o que deu errado? Pelo amor de Deus, que essa menina não conseguiu lojinha, ela não conseguiu cantar, ela não conseguiu dançar. E aí, voltando à questão do, do, do da geração Z que eu tava falando, tem isso da geração Z não, não se apegar muito a essas categorias de trabalho, sabe? Eles podem mudar de profissão e eu acho que aquela ela é um retrato disso porque aquela é uma menina mu. Hum, Multitalentosa, né? Ela costura, ela canta, ela dança, ela tem várias coisas que ela poderia fazer, mas aí tem essa marcação econômica, financeira, de trabalho, né? O fato dela ter sido mãe na adolescência que faz com que ela não consiga desempenhar essas coisas. Eu imagino que, Você né? Você me permite fazer um paralelo. Claro, faça. A gente
1: tava falando que a Lika tá sem rumo no trabalho. Aquela também tá perdida no trabalho. Porque ela tá trabalhando no telemarketing, ela não queria estar lá. Evidentemente desde Quem quer board, trabalhar
0: com telemarketing, né gente?
1: Por favor, né? Não é o um sonho de ninguém Ela quer uma outra coisa Que ela ainda não sabe muito bem o que é Eu acho que ela só vai ter a ideia De tentar, enfim Levar a carreira de cantora Nos musicais, quando ela for no karaokê Lá, acho que aquele episódio da Tóquio e devem comentar que ela canta bem Talvez ela fique pensando nisso, é uma teoria que eu fiz Então, nesse sentido A Lika e a Keila Tão uma certa problemática parecida mas a maneira como cada uma vai vivenciar isso é completamente diferente. Porque a Lika, como o Alte já falou, tem tempo para se descobrir. Ela não tem a urgência de ter que pagar contas. E a Keila, se ela não pagar o aluguel do apartamento dela, se ela não pagar o quilo de arroz para o filho dela vem aí a fome a miséria e a
0: doença defenda o SUS, gente
1: então essa é a grande diferença eu acho que nesse sentido muitas de nós vamos nos identificar com a Keila, mesmo não sendo mãe solo, porque é isso desemprego, vontade de talvez trabalhar numa profissão que não é reconhecida, que não é valorizada, gente os artistas só se fodem no Brasil, né por favor
0: e ainda mais nessa época que vivemos, é né? óbvio que eles não estão passando pela pandemia na série
1: já passaram, né? A série é, tipo, 2024, <risos> sei lá.
0: Cara, isso é uma coisa... Esse recorte temporal é uma coisa que me incomoda tanto. É, é assim... Nunca falei sobre esse, esse descontentamento. Como eles vão explicar isso? Porque a temporalidade em Viva a Diferença já é uma loucura. A Lika fala, nossa, nós, o Tunico tá quase com dois anos quando tá terminando Viva a Diferença. Eu fico tipo, como assim? Ele tá com quase dois anos? E os aniversários de vocês? O que vocês fizeram esse tempo todo? Só esse menino que teve um bolinho. Não, mas
1: as Five não vai, vai ser situada no... 2020 abstrato.
0: Futuro. Deveria ser distópico, porque assim, não, não consigo imaginar muito mundo para daqui uns cinco anos, mas tudo bem.
1: É isso, sim. Não, não vai ser no ano específico qual foi Viva a Diferença. Eu acho que até combina com a proposta da série, porque eles não estão fazendo tantas críticas diretas, assim, a problemas sociais e tal. é uma coisa mais é, difusa Então acho que pode combinar aí Com o universo da série
0: O único futuro distópico que a gente vai ter na série É o da Keyla Que vai estar tá fodida, precisando de emprego Trabalhando pra ter sustentabilidade E fazendo matrícula no CESP Pra um menino poder nadar Esse é o futuro distópico Que na verdade é o futuro de todo brasileiro, gente Fora Bolsonaro Cara, eu vou terminar
1: o episódio do podcast chorando Desculpa <risos>
0: Oi, gente, Chorando. desculpa. Pesei o clima, mas é isso, sabe? Não, ficou um climão aqui, aos prantos. Ué, mas a gente tem que ser realista, gente. Olha, nós precisamos ser. Coloquem suas máscaras e vão pra rua, gente. Porque querem tirar o SUS da gente. É a revolução. Vamos derrubar esse homem. Leon Marx. Luta de classes. Oprimido contra o opressor. A sociedade real e a sociedade ideal. Aliás, Ideal pra quem? O Manifesto Comunista, clássico de Max e Engels, escrito em 1848, continua extremamente atual. Olha, Miss, tem uma coisa, né? Falando em Keyla. A Keyla com esses gostos duvidosos por homens, né? Sempre rola.
1: Cara, eu acho que a série precisa abordar diretamente, como eu falei, dando nomes aos bois, esse negócio da Keyla só arrumar boy lixo, cara. Ela vai fazer aquece no touro mecânico, vai se fuder, sabe? Então, assim, <risos> isso tem que ser dito. Alguém tem que falar, Keila você tem mau gosto pra homem. E ela tem que se perguntar, por que eu só escolho esses hétero topzera que não presta? Aí a menina tem que melhorar, vai, ou fica sozinha, ou arruma um carinha melhor,
0: pelo amor de Deus. Cara, você imagina, você arruma uma pessoa pra tomar conta da criança, pra você... Sair com as suas amigas, beber, enlouquecer, transar, sei lá E aí de repente chega o cara do Trivago tentando te vender um, um quarto de hotel Eu acho isso muito depressivo eu, eu, eu não sei, eu não sei como é que vai ser a vida Assim, quando você é heterossexual, quem sou eu? Não tenho essa experiência toda Mas assim, é, a vida ela é uma roleta russa, né? Você tem que vir aí e ficar testando as possibilidades
1: Eu acho que ela tem que melhorar muito eu falei que eu gosto de sofrimento, mas esse sofrimento eu não quero pra menina Keila. Não dá, gente, já deu, sabe? Já se passaram seis anos, miga, escolhe melhor seu cardápio.
0: Mas é isso, eu quero eu espero que a, que ela consiga seguir os sonhos dela. Que é que ela consiga coisa, gente, por favor, sabe? É, é muito Eu quero coisas boas pra lika, pra lika, olha. Eu quero coisas boas pra Keila, gente, que é que ela consiga muito. Um agora que Keila é real? Através do Olha, lika fato. na que o que... falha disse tudo uhum, O Agropal tá lá pra provar
1: não, Mas então, gente, ela, ela, vai, ela é outra Que vai transar pelada com o homem, né? É Menina, se deslizar um pouquinho aquele travesseiro ali <risos> Vocês gostaram do meme do Agropal Eu né, não suas safadas. quero Eu
0: não quero, eu não quero, eu o não sou obrigada Eu não sou obrigada fizeram, Cara,
1: fizeram poesia neoconcretista Com o Agropal Haroldo de Campos chora
0: vamos para o nosso próximo nome. E você, nossa popstar? Ai, gente, a produtora tá bombando.
1: E o Anderson tá sendo muito bom. Mas essa carreira de popstar é meio chata. Oi? Não zoa, Tina. Brincadeira.
0: <risos> Cristina Yamada. Também conhecida como Tina Dropando Bala. Quando a gente fala Cristina Yamada, parece que a gente nem tá falando da mesma pessoa, né?
1: Não é a mesma pessoa. É a versão Mitsuko. Mitsukada da
0: Tina. Tadinha da Mitsuko. Deus a tenha. Fique em paz, velha. Mas e aí? A Tina... Eu acho que a Tina é a pessoa que ela termina mais direcionada... No caminho que ela quer seguir em Viva a Diferença. Não, assim... Todas elas terminam, né? Ela tem o um apartamento dela... Ela tá com o cara que ela gosta... Depois de toda aquela merda que rolou... Porque, assim... Eu acho que quando a gente vai olhar pra... História da Tina em Viva a Diferença... Ela é a mais bizarra e novelesca, né? Porque até trama de incriminar o cara, a Mitsuko faz. É bizarro, né? De todos esses, esses processos. Mas aí ela termina no apartamento dela. Perfeito, aquele, aquele apartamento. Meu sonho é um apartamento todo branquinho. Aquelas paredes branquinhas, que sonho. Ai. <risos> ela tá aqui da minha cara. Ai, ai. E com a benção de Mitsuko, porque ela deixa lá os homamores em cima da mesa, um vermelhinho, um azul. Eu imagino que seja um pra cada, pra poder falar que ela tá abençoando aquela relação. Não faz mais que obrigação dela, né? E no final das
1: contas, não abençoou porra nenhuma. Porque a gente vai ver que, depois da morte dela, a Tina continua super ressentida em relação à mãe, sentindo que ela nunca foi aceita da maneira como ela é. E, enfim, a, a, a Mitsuko tinha câncer. Quem tem familiares com câncer sabe que é uma doença filha da puta que vai acabando com a pessoa ao longo dos anos, exaurindo a família e a Tita a foi vendo a mãe dela pro, provavelmente cada vez mais fraca, cada vez mais debilitada e ainda assim não cedendo, né não disposta a conciliar com ela. Elas não resolveram as suas questões, nem do caixão. O Tunico vai chegar lá, vai jogar bola em cima do caixão e a Mitsuki se foi ainda, não abraçando de fato a filha dela. Então, cara, a Tina tá com muita raiva guardada aí. Eu acho que além disso, além da raiva, essa é uma teoria minha, na verdade. Vamos ver se a te concorda. Eu acho que a Tina também tem uma uma certa admiração pela mãe dela, porque, em alguns sentidos, a Mitsuko é uma figura muito admirável. Uma mulher foda, academicamente falando, profissionalmente falando também, é uma excelente médica, tem toda uma, toda uma posição social também, e eu não acho que, à toa, que a Tina, de todas as cinco, é a mais bem é, posicionada no trabalho, eu acho que ela pegou isso da mãe, ela foi atrás disso. Ela, com 24 anos, é famosa. Assim, gente, um pouco ela surreal. Dá né? Porque a maior parte dos DJs é tudo fugido Mas, na, na realidade aí de, de Viva a Diferença, ela conseguiu, aos 24 anos, ser uma digital influencer e ser uma DJ reconhecida. E, de certa maneira, tem essa semelhança com a mãe. E se a gente vê naquele frame, ela lá com a, com a Thelminha, a Thelma girando os olhos, olhinhos brancos, e a Tina fazendo aquela pose de
0: Dona Mitsuko, cara... Tem uma identificação aí também? Eu acho que tem uma questão aí, porque por um tempo, né? Eu, com os meus botões, eu ficava tipo... Ah, eu não sei se a questão amarela foi tão bem representada em As Five. Eu acho que dentro do roteiro, é uma personagem muito bem construída. Porque eu fico imaginando se vocês quisessem ficar construindo constantemente um estereótipo de que ela é diferente, ela é asiática. E ainda a gente comparando em uma vivência asiática dentro do país, assim... É, por mais que sejam ras né? Essa questão racial ela seja muito dispare, né? Da questão da negritude, eu acho que ainda tem questões que elas são mais abrangentes na questão amarela. Por certas leituras que a gente acaba colocando em cima das pessoas amarelas, né? Então eu acho que, tipo, ficava. Eu acho que a forma como a Tina desconstruía alguns argumentos era a forma dela trazer. Pequenos preconceitos, pequenas violências que as pessoas amarelas sofrem, de um jeito mais leve. Eu acho que era construído de um jeito que você não colocasse a personagem dentro só disso, porque poderia ficar muito caricato, sabe? Poderia ser uma personagem tipo de. Você fica falando desse, de uma forma muito exagerada em relação a, a essa distinção. Tem questões de personalidade da Tina. Que faziam ela tratar isso de outra forma. Dela permitir determinadas coisas ao Anderson, mas isso não tá extensivo a todas as pessoas, até mesmo ao próprio Anderson, sabe? Dele de colocar ela em determinadas caixinhas e chamar ela de japa e de outras coisas. Mas tinha a questão do, do samurai, que aí ela já permitia, porque tinha certas negociações que não são necessariamente ditas, né? Mas eu acho que ela faz, fazia dentro dela. Em, em relação a essa pessoa, né? Do Anderson. E não fica estereotipado, não fica essa coisa tipo da representação asiática simplesmente por ser asiática. Eu acho que era mais entre os panos, assim, que deixava a coisa mais natural. Porque a Tina, ela é muito determinada, ela é muito dona de si, sabe? A Tina, ela sabe o que ela quer o tempo inteiro. Ela não tem essas coisas, tipo, ai, Heloísa, ai, não sei, hoje eu tô com a Samanta, mãe, eu não sei, hoje eu tô com. A... <risos> essas coisas. Não tem isso, sabe? A Tina, ela sabe o que ela quer, ela é extremamente decidida, sabe? Ela não é a mãe dela.
1: Ah, mas eu acho que ela vai entrar num, num, numa crise quando ela perceber que ela tem alguma coisa da mãe dela. Eu vou eu chegar acho que isso nisso. Vai acontecer. Eu vou chegar eu nisso. Eu acho que ela tá fugindo
0: disso. Eu acho que tem umas questões culturais relacionadas à Tina que eu acho que são muito naturais a forma como eles colocam. Tipo, ela lê mangá, isso não é um definidor da personalidade da Tina. Eles colocam isso durante os diálogos com a, com a Thelma, sabe? Quando ela vai pedir alguma coisa impressada, eles vão colocando esses elementos de cultura pop lipônica no meio, de uma forma muito natural. Eles não colocam isso como um objetivo, eles colocam isso como se fosse um adereço da personalidade dela. O fato dela ler mangás, dela ouvir J-Rock, dela fazer J-Rock, sabe? Isso, isso tudo são, são mais pontos Que eles vão colocando Isso não é deter determinante Eles deixam isso mais determinante Numa personalidade que ela tem E tem uma questão de, Que é cultural no Japão Que é o papel da família Família no Japão ela é, a, a relação familiar no Japão Ela é diferente da gente aqui no Brasil E ainda tem essa coisa De uma excelência né? Não é à toa que o, as taxas de jovens que cometem suicídio no Japão serem tão altas, justamente por essa questão de excelência, de parâmetros que a família estipula, que os jovens deveriam alcançar e que nem sempre é tão bem sucedido. Então você tem uma taxa de suicídio muito grande desses jovens que eles simplesmente não cumprem a expectativa da família. E tem essa questão dessa diversidade cultural dentro da trajetória da Tina, do fato dela ser uma pessoa que tem ascendência nipônica, mas ela é brasileira também sabe, ela tá inserida em outros espaços, convivendo com pessoas diversas em relação a ela, que coloca ela nesse ponto de, dessa excelência que é cobrada em relação a Mitsuko dela, sabe, você vai ser médica, você vai ser de, determinadas coisas, que não é o caminho que ela quer seguir e eu acho que isso é o eco da Tina em As Five ela tem essa questão que a liga com a Mitsuko e quando você falou dessa questão, desse frame que as pessoas pegaram, eu acho maravilhoso a Thelma com os olhos Roll Eyes, né? Que eu até brinquei. Roll Eyes é a, ser, é a serventia da família amada. Porque a Tina, ela é Roll Eyes o tempo inteiro em Viva a Diferença. E, de repente, a Thelma tá no Roll Eyes com ela. Então, assim, agora, minha filha, você vai segurar o que você causou. Agora tá na sua mão. De ocupar esse espaço da Mitsuko.
1: Eu acho que ela vai tentar ocupar um lugar meio materno em relação à irmã, tipo, nossa, agora Thelma é órfã, eu sou a irmã mais velha, eu tenho que me responsabilizar, muito obviamente vai falhar, porque ela tá mal pra caralho, tá muito desorientada, em alguns pontos eu acho que é a Thelma que vai acabar tendo que cuidar da Tina, porque eu acho que a Tina tá fugindo do luto, cara, ela não quer se confrontar com o que talvez ela tenha de semelhante com a mãe, ela não quer se confrontar tanto com esse fato de que a mãe morreu. Acabou. As duas morreram. Tendo de uma série de... As duas morreram, não. Eu matei a
0: Tina. Eu <risos> matei a Tina. Mas eu pensei que você tinha falado no sentido não. de uma parte dela aí junto com a Mitsuko. Não, eu
1: matei a Tina. Enfim. Vamos voltar aqui. A, a, a Mitsuko morreu sem que as duas tivessem conseguido se acertar. Então, ela não vai querer se deparar com isso. E uma coisa que me chama muita atenção em praticamente todas as cenas é que a Tina está artificial as fuck nas festinhas. Ela chega com aquele sorriso, assim, que você percebe que é uma coisa 100% montada. Quando ela vai tirar fotinho para as redes sociais dela, a bicha tá mais montada que uma drag queen, entendeu? Então, ela claramente tá tentando criar uma certa imagem e se convencer disso, só que no fundo ela tá na merda. E é aí que, que entra o. Parece o, o, um plot que a Tina herdou da Lika, né? E eu acho que talvez seja mais bem feito agora, porque vai ter menos censura. Que é o famoso plot de drogas, né, gente? Beijos, eufória, né? Grande inspiração aí da Tina.
0: A Tina tá, tá totalmente eufórica. Você vê nas tatuagens, você vê no cabelo, tá total. Não fala de tatuagem,
1: que aquele, aquela tatuagem, aquele anelzinho ali. Tatuado de Tinderson vai ter que ser tirado a laser né? a trilha Eu não de acredito Timberson, que Tinderson Vai, vai ser além de Cavalos Da Letrux <risos> vai, Amiga, tá na cara Que vai acabar, amiga, aceita Vai acabar, já deu
0: Cara, talvez já deu. Eu acabe. Você já percebeu
1: que em toda cena De Tinderson O Anderson está com aquela cara de cu De que não aguenta <risos> mais Ele tá literalmente sendo babado a Tina Eu acho que já deu, eu acho que ele já viveu muita coisa Nessa família, que sempre tratou ele Como um estranho eu acho que a Tina agora tá num momento, cara, que tá muito difícil se relacionar com ela.
0: Ah, mas isso ela, não quer ela dizer ela tá que isso de... acaba. Talvez tenha um. A gente tenha Amiga, um. Amiga, vai acabar. Um... Você tá sendo fatalista. Eu não tô dizendo que o Anderson vai sair da série. Eu tô dizendo que Tinderson vai romper. Eu acho que vai em alguma. Romper. Eu acho eles que eles vão que romper. romper. Eu acho que eles vão romper, mas eu não acho que é de definitivo. Do mesmo jeito que o não é definitivo também. Eu, mas... eu queria ver, ai,
1: ah, gente, assim, não me cancelem, não me cancelem, eu sei que Tinderson é o casal hétero favorito do fandom, Eu vou editar. E eu gosto muito também. Eu vou editar eu não gosto sou obrigada. Muito também, mas eu acho que os dois precisam se relacionar com outras pessoas. Eu também acho que eles são muito
0: novos, eles se resolveram isso muito rápido. Eu tinha só tinha esse outro rapaz aí que ela pegava, também que a mãe queria que ela casasse, tipo, casar, gente. Eles pelo têm amor uma Deus. história
1: assim, muito dramática, muito novelesca, tem muita carga, muito peso, gente. Assim, tem muita coisa pesada naquela história. Eu acho que talvez eles precisem ficar sozinhos por um tempo e depois dar umas umas ficadas, fazer um sexo gostoso aí. Eu, eu não sei também ficar com pessoas que não entrem nessa coisa familiar junto. O, o, o Anderson foi puxado por um redemoinho de merda na família Yamada. A Tina também não era muito bem aceita na família Rodrigues pela mãe dele. É isso que eu ia falar. Eu
0: não tiro a, a agência do, do Anderson no meio disso porque ele ele estava ciente. A Tina, em alguns momentos, falou com ele que isso não ia dar certo justamente por essas diferenças, sabe? Tipo, não é como se ele tivesse sido arrastado. Ele estava consciente. Eu acho que quando a gente coloca assim, a gente tira, a gente tira o direito de escolha do, do Anderson de estar tá nisso, sabe? Ele queria estar.
1: Tá. Amiga, é aquela coisa. Você, você escolheu, mas quando a gente escolhe uma coisa, muitas vezes a gente não imagina as consequências totais.
0: Mas assim, você está essencializando amor, amiga. Mas assim, você essencializa romantismo, amor, essas paradas, sabe? Eu não estou essencializando o romantismo. Eu estou dizendo que
1: muitas vezes quando a gente escolhe uma coisa, a gente acha que vai segurar a barra e não segura. Eu também acho que em vários momentos a Tina não segurava a barra, por exemplo, da nena. Porque a nena botava ela contra a parede.
0: Eu acho que o Anderson segurou a barra. O Anderson topou todas as loucuras da Tina, sabe? Ele topou fugir Tô com ela. Ele fez uso. Os... Ele, ele vendeu. Foi otário. Mas eles. Ele, assim, ok. Eles eram novos, irresponsáveis, loucos, sabe? Eles não tinham noção das coisas que poderiam acontecer. Mas, tipo, né? Que... Ainda bem que existe a Ellen no meio disso pra poder colocar. Né? Que ele ia se fuder. Um pouco de. Não, porque isso ia dar muita merda. A Mitsuko depois tentou fazer merda com ele. Você acha que antes não ia dar motivo? Mas eu, eu, eu não tiro a agência dele em relação a isso, sabe? Eu acho que ele tava afim, ele tava topando o que vinha. Porque ele, ele terminou com ela. Quando foi coerente pra ele terminar com a Tina, ele terminou. Ele falou: Eu não sou homem de esperar. Não topou um relacionamento à distância com ela. Porque ele não queria ficar esperando, foi pegar a Samanta, sacou? Mas na hora que a menina tá lá, ele eu topou um relacionamento ia pegar a com a ela. ela. Não. Mas não é isso, sabe? Eu, eu, não tiro, eu não tiro essa agência dele. Eu acho que ele tava num relacionamento porque ele topou estar num relacionamento. Quando ele quis terminar o relacionamento, ele terminou. Tanto que a, a Tina foi com o coração partido pra, pro Japão. Porque ela queria continuar com o Anderson. E ele falou, eu não sou homem de esperar. Não conte comigo pra isso. Ele foi viver a vida dele e ele só pensou em retomar esse relacionamento quando ela voltou. E com os poréns dele, porque ela ficou com outros homens.
1: Não, assim, é... Tá, ah, machismos aí, machismos, mas, e cara, ai, Tinder só tem que acabar, amiga, desculpa, já deu, talvez retornem depois, mas eu acho que por enquanto tá precisando de uma oxigenada, coisa não tá legal ali, e assim, eu não acho que a Tina vai entrar num rolê de desenvolver, assim, uma, um uso problemático de drogas, tipo, a longo prazo eu acho que é uma coisa mais do momento mas eu acho que no momento já vai ser uma coisa muito intensa, eu acho que ela vai encher o cu de MD vai cheirar até o pó dos móveis assim, vai ficar surtando do carro, querendo partir pra cima da irmã
0: e... eu amei ela indo pra cima da Thelma que eu fico imaginando tanto que a Thelma encheu o saco dela, pra ela precisar porque a Thelma me parece, assim, eu não sei você, mas a Thelma me parece adolescente incontrolável incontrolável Heloísa assim? Gutierrez. Eu tenho, uma sens... eu tenho uma vibe totalmente Heloísa Gutierrez com a Thelma. Totalmente. Só porque ela fumou com a Heloísa Gutierrez? Não, só porque ela fumou. Porque ela vira o olho quando a irmã tá falando alguma coisa. Porque a irmã quer bater nela. Eu tô com essa vibe Heloísa Gutierrez na Thelma. E eu achei maravilhosa. É, vamos ver. Eu acho que as pessoas esquecem quando elas fazem, né, essa... Essa questão, ai, ah, é que a Alika é isso, a Alika é aquilo. Elas esquecem que a Tina também tem uma proximidade com a Lika em vários momentos, sabe? De ser mimada. De... Imaturas igual. De ser imatura, sabe? Tipo, todo o lance da. Toda essa questão da Tina querer fugir com o Anderson, sabe, isso é muito de bater o pé e eu vou ter o que eu quero, eu vou ficar junto com o meu boy, as pessoas que lidem com isso, sem medir as consequências desse ato, sabe, isso seria extremamente irresponsável, isso teria consequências absurdas pro Anderson. A gente tá aí, porque a gente não pode excluir o fato de, da Rica da rica, da Tina ser uma menina rica, da, da Tina ter acesso. A Tina era uma estudante do, do grupo. E ela não era bolsista, que nem a Ellen. Ela pagava a mensalidade e não era à toa que a Mitsuko tava lá segunda-feira sim, segunda-feira também, cobrando o Edgar que as regras fossem cumpridas. É porque, quando eu falo da questão do Edgar com a Lika, eu falei, tem uma coisa que eu gostaria de falar mais pra frente. Por quê? A sensação que a gente tem é que talvez A questão do Edgar seja superada Em Viva a Diferença, quando a Alica vai lá e fala assim Olha, pensei que você não tinha como chegar mais baixo Tô de boa disso, não quero mais isso Mas enquanto Toda a resolução de vida Com a mãe que a Tina tem da Mitsuko ir à casa dos Rodrigues, pedir desculpa pelo comportamento dela. Eu gosto bastante que a Mitsuko transforma o preconceito dela em uma aleg alegoria do câncer, porque eu acho que fica mais visível que ela fala, eu tinha esse mal crescendo dentro de mim o tempo inteiro.
1: E ao mesmo amiga, tempo, amiga, eu posso te falar uma coisa? Eu odeio isso. Eu vou
0: chegar lá. Eu odeio esse plot da Mitsuko curando seu preconceito através do câncer, desculpa. Eu vou chegar lá, é amiga. Horrível. Eu vou chegar lá que ao mesmo tempo é extremamente romantizada, porque as pessoas colocam a questão do preconceito como se fosse uma coisa que, tipo, ai, tava ali, eu não consegui, sabe? Sendo que ela tem total condições de começar a desconstruir as coisas que estão dentro da cabeça dela. Mas, assim, a Tina, ela tem todo esse arco de redenção, inclusive em relação à mãe. Apartamento, morar com o namorado. E aí, quando ela chega em Viva a Diferença que era onde ela poderia estar vivendo um ápice... De uma carreira de DJ bem sucedida De digital influência bem sucedida O arco da mãe volta Todo pra cima dela E ela vive o luto da mãe Então a Mitsuko é um puta de um espírito Obsessor que nunca vai embora Ela atormenta a menina Durante Viva a vida Diferença Inteira E depois ela fica atormentando a menina o tempo todo Em As Por Porque, ai minha mãe O que eu tenho da minha mãe, talvez não É óbvio que a gente tá aqui Pensando em coisas que não são materiais. Eu não vi a série. Isso está na minha fanfic e da minha cabeça. Mas a Mitsuko, ela tem uma influência, ela permanece com essa influência em relação à Lika. E, e, em relação a relação Mitsuko... à Mitsuko,
1: mãe da Lika. É fanfic Isso. nova agora. A Mita... Mitsuko, mãe a amiga, da Lika. Não, a
0: Lika não sai da cabeça, né? Mas a Mitsuko, ela permanece com essa influência em relação à Tina. Quando não viva. Amiga, fazia... posso te
1: falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Hum. Não é a Mitsuko que permanece sendo a influência em cima da... Assim, a Mitsuko morreu, cara, tá morta. É a Tina que não tá conseguindo mais se desvencilhar é, Amiga, da, eu, da eu vou mais
0: profundo nisso, porque eu acho que Você existem... tá falando
1: como se a, o espírito da, da Mitsuko estivesse obsediando Não tô falando nisso, eu tô falando de uma China.
0: influência, é diferente. Eu não tô falando que a Mitsuko tá assombrando, que ela de fato é um espírito obsessor. Isso é uma grande alegoria, é uma brincadeira. Mas existem questões, e aí, se eu entrar em questões culturais... Né? porque há essas coisas de ancestralidade de espírito em relação às comunidades japonesas elas são muito mais diversas né? tipo tem isso de você ter uma foto da pessoa que morreu dentro de casa, você faz preces durante o dia sempre, porque essa presença do espírito ela é permanente eu não sei se o direcionamento que eles vão dar à China tal, vai cruzar com, com essas questões muito culturais do Japão mas isso lá existe, por isso que o traço de família é, em relação à comunidade japonesa ela é diferente da nossa, né? porque a gente entende o processo de morte vida de um jeito, enquanto eles entendem de outro, então talvez, né? e aí é talvez mesmo eu não sei como é que é isso eu não sei como é que é a relação da Tina com relação à cultura do país, da família dela e também em relação de, da forma como ela foi criada, porque isso não foi aberto pra gente pra muito além de estude muito. Você tem que fazer determinadas coisas, né? A gente não entra nessas perspectivas religiosas, né? E de morte, mas que. Tem esses aspectos na cultura japonesa Na ja cultura japonesa Isso existe, então eu não sei como que ela vai Recepcionar isso, mas eu não tô achando que a Mitsuko Vai assombrar ninguém não, embora eu já tenha feito Piada em relação a isso E falar que a Mitsuko é um espírito obsessor a, a, As pessoas, elas vivem o processo De luto, né, e talvez o processo de luto Da Tina seja direcionado Ao fato de Ela ter entrado nesse embate com a mãe Dela o tempo inteiro e de repente ela se vê Tão próxima
1: É, eu preciso falar duas coisas aqui
0: Primeiro, a Tina é outra personagem que
1: só agora vai ter oportunidade de brilhar por conta própria, porque, em viva a diferença, ela ainda ficava muito soterrada por Tinderson. E amo Tinderson, gente, mas todo mundo sabe que essa é uma realidade, pelo menos aqui dentro do nosso fandomzinho. Então, eu acho que por isso que é bom que Tinderson entre em crise, porque aí a Tina, como protagonista, vai ter a chance dela né, de ter os seus dramas assim, mais particulares. E, enfim, ela, e o segundo ponto que eu queria falar é que não é à toa que ela, a maneira que ela vai encontrar de tentar fugir do luto da mãe é, é festa, é diversão, é se drogar. Ela continua, de alguma maneira, mesmo com a mãe morta, ela continua tentando desafiar a mãe e tá tentando viver uma espécie de adolescência tardia também, que ela não pôde ela, a Lika pôde ter essa fase na adolescência, a Tina não teve esse momento para além das tentativas de fugir com amiga, o amiga, não sei mas agora ela tá tendo
0: porque eu acho que a gente acaba infantilizando um pouco o próprio ofício da Tina só porque ela é uma DJ e ela vive uma vida noturna, não quer dizer que ela tá sendo uma adolescente
1: não amiga, a questão não é ela tem a vida noturna que é a profissão dela mas... Eu acho que ela vai passar do ponto. Não, mas Eu ela acho que ela vai do se perdendo no personagem. Eu acho que ela vai se perdendo no personagem, por exemplo, nas redes sociais.
0: Eu acho que... Mas isso é tá... uma questão geracional. Tipo assim, no sentido de adolescência, talvez jovens adultos. Não sei se isso é de fato uma questão geracional.
1: Amiga, olha só. Os elementos que nos foram fornecidos até agora...
0: A gente está debatendo super hoje,
1: os elementos que, que, que foram fornecidos para a gente pensar a série é que o plot da Tina vai nos mostrar o, o lado problemático né, de, de estar presente nas redes sociais que nem todos os jovens vão experimentar dessa maneira gente, tem muito jovem que não usa internet direito tem muito jovem que não tem instagram tem muito jovem que usa de uma maneira muito assim eventual, a Tina vai ter um uso muito fodido das redes sociais me parece, porque ela está tentando construir a imagem pública dela e a maneira como ela tá tentando construir isso Assim, cara, ela vai quase bater na irmã Depois de ficar doidona num carro Eu não acho que é só uma questão da profissão dela Eu acho que ela, ela tá A profissão dela É, é, é noturna e tal E beleza, mas eu acho que Ela vai acabar abusando nisso E talvez até usando a profissão
0: pra justificar Mas ela não tá bem ela está se perdendo na personagem aí a gente entra na questão da geração Z novamente, né? porque é uma geração que ela já nasce com a, a internet, essas tecnologias digitais estabelecidas, que é o contrário dos milênios, os milênios eles nascem nesse processo de criação de internet né? de acesso e de criação de celulares smart a China ela já tá nesse lugar localizada, então isso já está muito inserido na vivência, não sei como desvincular isso, mas isso já é uma coisa presente e aí a gente fica com a nossa menina, perfeita maravilhosa, looks incríveis, camisa da Johnny Joplin tem, camisa da Frida Kahlo, vai ter também camisa do Queen, e todas as camisas legais que uma pessoa poderia ter no armário, filha
1: o Flávio tem uma notícia pra você. E
0: aí? Bom, como você e o Jota colaboraram pra desmontar o esquema, ele disse que vocês eram hackers do bem. Foi essa expressão que ele usou. Hum? Mãe, eu não acredito! Vó! Eu já sei. Eu sou uma hacker do bem! Ah, tá. vai morar longe. Ai, ah, mas vai falar com a gente todos os dias, mãe. Hey, grandma! How are you, baby? Que <risos> mentira! Ellen Rodrigues,
1: chegamos lá. Olha, eu tenho um textão pra falar da Ellen, mas eu acho que primeiro a gente precisa construir o clima para o textão, porque eu não posso só disparar o textão.
0: Vamos lá, a gente tá saindo da Ellen. Hacker do bem. Saudades Lady Killer. A, a Ellen é, é decretada como uma hacker do bem quando as pessoas falam que as ações dela, enquanto hackers, para vasculhar os e-mails de Malu, são ações benéficas pra comunidade logo ela vira uma hacker do bem e ela comemora com a família dela ela fala, eu sou uma hacker do bem vai dar tudo certo a minha bolsa pra estudar fora eu vou embora desse país que não quer o SUS que esse presidente de merda então a Ellen
1: terminou a novela indo para os estates, começar aí a sua formação com outro presidente de merda é e aí, a gente não vai ter acesso ao que aconteceu durante esse período, mas eu acho que a gente pode imaginar que não foi tranquilinho para ela né? chegar em outro país, ter que se estabelecer na universidade. Aprender outra língua. Aprender outra língua, embora eu ache que ela já sabia inglês. Ter que criar novos laços sociais e, enfim... Ela, nos Estados Unidos, ela, além de ser uma mulher negra, ela também é brasileira,
0: né? Então, assim, imagina como ela era vista e tratada nos Estados Unidos. Porque aí tem, outras, tem duas questões, né? Que é a relação de, de raça, que ela é bastante diferente entre brasileiros e norte-americanos, e a relação de mulher mesmo, de brasileira, porque as brasileiras são extremamente sexualizadas.
1: E aí, gente... O plot da Ellen pegou muita gente de surpresa porque ela vai trair o noivo gringo. Primeiro, o primeiro grande choque foi saber que Ellen arrumou um noivo na gringa. Ninguém esperava isso, porque na novela ela não queria nem dar um beijinho na boca dos boys. Eu fiquei mais surpresa ainda porque eu nem sei se eu acho a Ellen hétero, mas isso é muito off. Isso é muito off, gente. Retornando aqui... Então, ela arrumou um noivo. E ela vai trair esse noivo. Eu tenho certeza que ela vai trair o noivo com Lito. Acho que todo mundo tem.
0: Um put de periferia significa traição.
1: Significa traição sensual, hum, gente.
0: Ela vai ficar pelada pra transar um sexo.
1: <risos> Mas, enfim. E aí. A gente ficou meio surpreso com isso, porque como assim o plot da Ellen vai gerar em torno de Boy? Eu acho que ninguém estava muito animado para a história dela durante um certo tempo. E aí eu comecei a refletir um pouco mais sobre por que os autores fizeram essa escolha narrativa. E aí eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, em Viva a Diferença... A Ellen não se permitia muito viver a, a afetividade e a sexualidade dela. Ela não se permitia viver isso. Ela era muito focada nos estudos e no trabalho. Ela sempre escolheu esse caminho para conseguir primeiro sobreviver, né? Se posicionar no mundo e ser reconhecida. E, mas, além disso, tem uma questão que, particularmente, a RK do fandom, Beijos RK, levantou em um post que eu fiz... Que me fez pensar muito Que é o seguinte Os autores parece que eles ainda recaíram Em Viva a Diferença No negócio de colocar a Ellen como aquela Que tem que ser forte Sim. Ela é uma mulher negra Ela tá sofrendo uma série de opressões Mas ela tem que ser forte Ela tem que abraçar essa oportunidade Porque ninguém na família dela teve acesso a isso E bate muito na tecla E é literalmente, gente, aquela coisa ela, Eu acho que a Ellen cansou de ser forte eu acho que a Ellen cansou de fazer tudo certo ela fez tudo certo, ela fez uma universidade na gringa, ela arrumou um noivo vai ter o green card entendeu, assim, tá com a vida toda arrumadinha e ela cansou de fazer tudo certo, ela quer meter os eu não sei se ela quer, ela não quer conscientemente, mas ela tá indo nesse caminho, né, de meter os pés pelas mãos e transar com um gostoso e talvez largar o estrado dela
0: gostosíssimo que homem até possível, cara meu assim.
1: Deus! Talvez até largar o mestrado, parece que ela arrumou aí uma orientadora meio tirana, exigente demais. Quem merece, enfim. né? É, pois é. Muitos de nós entendemos isso, né? Mestrandas e mestrandas. Forças, Forças, ícone. Mas é isso, assim. Talvez ela largue o mestrado, talvez ela não queira retornar para os states, talvez ela desista do green card, gente. Olha só. Então, ela, ela vai fazer tudo errado dessa vez, né? E eu acho que é bom ela errar, eu acho que é bom ela trair o noivo dela, eu acho que é bom ela largar essas oportunidades, porque ela vai fazer coisas que são consideradas irracionais e ela sempre foi a racionalzona do rolê. E, cara, eu acho que já deu, eu acho que ela cansou disso,
0: sinceramente. O que, que você acha, Alt? Tem uma coisa que a gente fala no primeiro episódio sobre essa coisa de meritocracia, né? Da Ellen ser aquela se é a menina que tá ali Tentando conquistar esses objetivos De vida dela a meritocracia não existe, gente Só deixando isso claro Ela tá o tempo inteiro tentando conquistar Ela ser essa crânia da família E ir pra lugares, né, de, de avançar Mas assim eu acho que quando a gente começa a fragmentar a família Rodrigues, a própria avó dela de conseguir o terreno dela e construir a própria casa, sabe? Da mãe dela tirar a enfermeira. Eu acho que a família da Ellen, ela acaba se sustentando por si só, sabe? Não é como se fosse a parada toda destinada pra Ellen resolver, né? Eu gosto daqueles stories que foram feitos da Resline durante a gravação, que ela mostra que o puxadinho dos Rodrigues aumentou, sabe? A casa deles tá maior. Muito... Até porque ela tem uma certa responsabilidade de mandar dinheiro pra família, né? Ela tá colaborando nisso também, né? E o Anderson também, provavelmente. A gente não sabe se isso é real do que rolou com a família. A gente não sabe se teve uma promoção da Nena, se a Nena virou a enfermeira-chefe. A gente não sabe Eu acho se... que todo mundo
1: tá ajudando. Acho que ela pode ter sido promovida. O Anderson tá ganhando dinheiro... A Ellen também deve estar ganhando uma grana. Eu ali, acho né?
0: que, de uma forma realista, todo mundo ajudou para que as coisas andassem. Porque, gente, esse é o jeitinho brasileiro. Eu não sei quem é pobre desse feno, mas quem é pobre desse feno sabe do que a gente tá falando. Unindo todas as forças e juntos venceremos. Mas eu acho, eu gosto muito do fato de aparentemente a Ellen tá se permitindo viver as coisas de uma forma. Um tanto irresponsável. Porque, assim, a Ellen não consegue nem beijar na boca na rua. Tipo, o fio tem que, pelo amor de Deus, falar: Ellen, ninguém está prestando atenção na gente. Eu amo aqui trocar essa celaiva, gata. A menina não consegue chegar no colégio de mão dadas com o boy que ela tá pegando porque ela tá com medo do julgamento das pessoas. E, assim, eu não acho isso uma coisa dentro de toda a responsabilidade que a Ellen carrega na cabeça dela. Porque eu não sei nem se isso é uma parada. Eu não sei, não. Isso, aparentemente, não é uma coisa incutida pela família. Aparentemente, a nena, a das dores, eu te amo, Ju Colombo. Você é perfeita.
1: Maravilhosa. Deusa.
0: Ninguém tá esperando que a Ellen vá pra pra aula e volte com a resolução de questões absurdas no mundo e traga toda a prosperidade pra família tá todo mundo fazendo a sua parte é a própria Ellen que acaba comprando esse peso pra ela então eu fico muito assim extasiada de imaginar a Ellen finalmente vivendo essas experiências, sabe que... errando, né, ela tem que se permitir errar também, porque ela não se permitia errar Exatamente, porque é ela, a Ellen é a pessoa que olha na, na, na grande confusão com as five. É ela que olha e fala, Lica, você tá fazendo merda. Tina, você tá sendo uma escrota. Benê, você é uma criança. E agora ela vai fazer merda também, caras. Venha, vem
1: muito aí, Brasil.
0: É muito aí. Eu acho que assim, a Ellen de Viva a Diferença. Ela tá dentro de um, um espaço Que eu acho isso muito importante Miss. Quando eu olho pra Ellen Eu fico pensando em toda a representação Que a gente tem de protagonistas negros né? Eu nem sei quantos a gente tem Na dramatologia pra gente poder falar Sobre protagonistas negros Eu só lembro daquela okay. novela Não, Eu só lembro daquela novela do Manuel Carlos de, tipo que a, Thaís fe... que a Thaís Araújo Fez e que assim Um caos, a Aline Moraes tomou o protagonismo Da novela porque aquela novela é ruim De um absurdo é, não lembrei o nome da novela para poder falar aqui. <risos> Mas bem. Viver a vida? Né? Viver não. a vida, eu acho que é alguma coisa assim. Que tem a menina Clara, que é o capeta encarnado, o próprio Antiquiristo Mas quando a gente pensa na, na, na Ellen como uma protagonista, a gente pensando em protagonistas negras. Ela é meio que um ponto fora da curva Primeiro que ela não tá nesse caminho de violência Ela não tá nesse caminho de morte Ou extremamente dramático, sabe Tem uma citação de uma jornalista Que eu gostaria muito de fazer Que eu acho ela extremamente pertinente E uma fala incrível Eu fui conectada com a minha negritude Como tragédia ou enquanto trauma, quando eu precisava ter sido conectada à minha negritude como potência, eu acho que a Ellen ela acaba desempenhando esse papel. Eu acho que a gente tem uma subrepresentação de pessoas negras que despersonaliza na mídia e a representação da Ellen é uma coisa é um arco maravilhoso. Mas ao mesmo tempo isso carrega um papel de mártire da Ellen ser muito certinha da Ellen ser muito correta
1: a maneira que ela encontrou para sobreviver enquanto mulher negra no Brasil nos Estados Unidos foi investindo nos estudos e no trabalho e tem tem uma forte carga moral nisso também porque enfim exatamente por todo esse, esse imaginário estereotipado né e, e violento em relação a pessoas negras mas eu acho cara eu, chega um ponto que ela simplesmente não está conseguindo mais sustentar todo esse trabalho intelectual. Inclusive, eu acho que em Viva a Diferença, eu pensei que viria um plot de burnout no colégio-grupo, porque, embora a Ellen fosse muito inteligente, a realidade de uma escola particular, com todos aqueles simulados, todas aquelas provas, é, todo aquele conteúdo, às vezes é muito absurda. E, além disso, eu acho que ela se colocaria é, quase o dever de ser melhor do que todos aqueles outros alunos ali, para provar que ela é tão inteligente quanto eles. E eu pensei que ela iria se exaurir completamente naquela escola, mas a adaptação dela foi mais rápida do que eu imaginei que seria. Mas eu sempre fiquei com a sensação de que, em algum momento, a Ellen tinha que ter um pote dela simplesmente surtando, porque ela não aguenta mais tanta carga de estudo e de trabalho. Eu acho que talvez isso venha aí em As Five, porque ela tem uma orientadora que parece ser muito rígida, e além disso, se vocês perceberem, todas as cenas dela, ela está com fone de ouvido, ela está tentando escrever a dissertação, ela está pensando sobre a pesquisa dela, ela não consegue parar de trabalhar nisso, até porque o mestrado dela não terminou ainda, né, gente? Ela voltou para o Brasil por circunstâncias excepcionais... Mas o mestrado dela tá aí rolando. E eu acho que ela pode simplesmente decidir largar esse
0: mestrado porque tá fudendo com a saúde mental dela. E outra questão importante, né, amiga? Pra quem é uma pessoa que faz cursos em que você precisa desse desempenho pra produção, a gente sabe o quanto isso é custoso, né? Então eu acho que isso... Traz debates novos, que extremamente importantes.
1: Gente, as pessoas adoecem pra caralho na academia. A Ellen é de exatas, cara, assim. Eu acho que na, na área de humanas ainda tem uma certa margem. Agora, em exatas, não, assim. As pessoas são muito exigentes, são muito escrotas. Né? E ela tá ali naquele meio. E assim, repito, ela era uma brasileira, cara, indo morar nos Estados Unidos. Imagina o que, que ela não passou ali. Inclusive, eu fico surpresa que a primeira. Acho que um dos primeiros choques também que a gente teve em relação a ela, e naquela cena que lançaram, né, da, da festa das meninas e tal, foi que ela tava lá de boa, enchendo a cara de vodka e tava dançando. Então, assim, como que ela conseguiu, mesmo em meio a toda essa, essa pressão, ela conseguiu se soltar? Ela conseguiu noivar com o cara, tipo. Caralho, ela mudou muito Acho que ela e a Benê Foram duas, assim Acho que foram as duas que mais me surpreenderam Assim, que eu, que eu pensei Cara, essas garotas estão muito diferentes
0: De confrontar, né? De ir até os limites delas que ele, Aquela cena da Ellen Que ela tá bebendo a vodka Já tem uns três segundos que ela tá bebendo aquela vodka E ela fala, ah! Isso não é água. Tipo, querida, se isso fosse viva a diferença, ela já tinha vomitado na cara de todo mundo, porque alguém ousou colocar vodka naquele corvinho. Ela tá virando a
1: garrafa de vinho como se ela estivesse exatamente fazendo cosplay da Ellen virando a garrafa de vodka.
0: É prazo. É, me entregue o capítulo agora. Preciso avaliar isso desse jeito. Você tem congresso para participar? E todas essas coisas. E pensando na Ellen, como o prodígio que ela é em Viva Diferença, eu não sei como é que vai ser essa vivência dela de, em universidade, e fazendo o mestrado dela, escrevendo uma dissertação, porque eu olho para os meus amigos que estão nesse processo agora e tá todo mundo desesperado porque os orientadores são vários psicopatas que querem saber da produção acadêmica deles agora porque isso tem que contar pronto, ponto para pós-graduação que eles fazem parte obviamente nos Estados Unidos não existe CAPES mas deve existir alguma outra formatação do anticristo acadêmica para eles bem é isso gente, Ellen vai estar tá se matando de estudar,
1: olha eu acho que ela tem que dar umas saídinhas com o Lito mesmo, tá merecendo, desculpa Omar, mas é input de periferia que a gente quer Tô preparada pra chipar esse casal. Tô preparadíssima pra passar muito pano pra menina Ellen. Isso é impressão minha ou nós conseguimos terminar todas as cinco? Eu nunca pensei
0: que isso fosse possível. <risos> Imagina se o metrô não tivesse parado. E se a gente não tivesse no mesmo vagão? E se você não tivesse saído correndo pra nos ajudar?
1: Ia ser é tudo muito diferente. É.
0: Eu, por exemplo
1: e acabar estudando Medicina, né?
0: É, e eu ainda estaria namorando com o MB. Oi. Só que não! <risos> ainda bem. E nós não
1: seríamos amigas. Tá vendo? Às vezes uma mudança é legal.
0: Ainda bem que o metrô parou, Benê. Ainda tá bem que vocês estavam lá comigo. De
1: todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, vocês foram a melhor.
0: Nós nunca vamos deixar de ser amigas, vamos? Nunca. Você vai ter que aguentar nossos abraços pro resto da vida, Benê. <risos> tá desconfortável, Benê? Não. Dessa vez tá gostoso. <risos> Agora já tá bom.
1: Dá um pouco de medo de ser adulto, né? É um medinho bom.
0: É um medinho bom. Oh,
1: Benê. Seja o que tiver que ser. Seja o que quiser ser, Benê.
0: Agora tá entregue na mão do Cal, tá entregue na mão dos nossos roteiristas. Agora a gente vai consumir a narrativa que programaram para a série T. Eu acho que a gente colocou, para além das nossas das nossas considerações do que pode acontecer ou não na, na primeira temporada de As Five, eu acho que a gente levantou questões pertinentes, que precisam ser colocadas, relacionadas às questões culturais da Tina, às questões raciais da Ellen, às questões financeiras que percorrem a vivência da, da Lika as questões sexuais da Benê as questões da maternidade da Keila. eu acho que nós mais uma vez conseguimos servir esse fandom com <risos> um pouco de psicodelia que é o nosso grande
1: <risos> objetivo servir ao fandom de M e Fai
0: porque como sempre nós dizemos aqui, nosso conteúdo é feito de fãs para fãs.
1: Então, gente, uma última orientação. Antes de assistir o episódio de As Five, façam igual a Benê na viagem para o Rio de Janeiro. Pega o saquinho e fica respirando o saquinho, tá? Façam aí o plano de emergência quando vocês começarem a passar mal, tremer e hiperventilar assistindo ao primeiro episódio, tá? Bebam água, se hidratem, comam salada. Lembrem da dica da Tina, um pouco de droga um pouco de salada, durmam bem, mantenham-se fortes, porque a gente vai precisar, cara, vão ser muitas emoções, e a gente não vai conseguir dormir depois que sair esse episódio. Eu tô muito animada, cara!
0: Caralho, Alt! É, é, é esse o momento? Um ano de espera? Eu tô com uma pessoa que falou hoje no, 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 no timeline a seguinte coisa, eu vou ver o episódio, o primeiro episódio de As Five, pelo menos seis vezes, uma vez pra soltar com a Benê Uma vez pra soltar com a Lika Uma vez pra soltar com a Tina Uma pra soltar com aquele, outra pra soltar com a Ellen Outra pra ver com uma pessoa normal Então você <risos> Seis vezes assistindo o primeiro episódio Pra construir bem isso aí E... Gente Eu tô assim, eu tô até extasiada Tá chegando, agora é só Estourar pipoca e curtir <risos> Terminar esse podcast. Vamos fazer uma coisa. Eu fiz meu dever de casa, a Miss Mutante fez? Não fez. Porque ela é intransigente.
1: Ah, okay. o quê? Do que você tá falando?
0: A gente combinou de ler alguns tweets de vocês em relação ao podcast aqui.
1: Eu esqueci, gente.
0: <risos> Eu tenho alguns. Encarem isso como um beijo, beleza? Vamos lá. Gabi de arroba for Medvedovski. Eu, eu só selecionei esse para poder falar Medvedovski, @formermedvedovski. <risos> <risos> for Amor selvagem é pro áudio, né? Afirma e a cara nem queima, meu pai. Gente, alguém tem algum problema? Alguém, de fato, tem algum problema com o fato de amor selvagem ter sido feito para o Aldo? Você tem isso? Não,
1: é um fato.
0: Isso é um fato, não é um fato. Eu... Ah! Tem um aqui que eu... Gente, eu favoritei esse tweet porque eu me sinto obrigada a fazer isso. A IA. que... IA, <risos> vírgula. A Kid Injustiçada. É assim que ela se nomeia. Ela disse... Esperando o dia que vão mandar um beijo para a minha terrinha. Então, um beijo para o Ceará e para a Iá. Beijos para o Ceará. Nós amamos o Nordeste, Iá. Foi o Nordeste que representou esse país durante as eleições de 2018. <risos> Se não fosse vocês, a gente já tá na merda. Outra pessoa disse: Elas querem destruir os meus chips. Eu já estou vendo. Tem meia hora de podcast e elas não querem deixar nada. Esse tweet ele é do Lucas.
1: <risos> Tadinho. Triste. os chips dele. Não. Os
0: Nós só falamos que o Tato é chato. Eu fico um pouco triste. É uma
1: concordância generalizada. Tudo bem que a gente respeita os Teobaldas, inclusive temos amigos que são, mas o Tato é um personagem um pouco insatisfatório. Eu tô pegando leve pra não magoar o Lucas.
0: Ai, Lucas, a gente, a gente já falou que o Matheus é um gostoso, mas assim... Vamos para o último comentário antes de... Para gente finalizar o podcast. Deixa eu pegar um aqui. Eu podia estar fazendo o meu mapa mental. Mas eu tô ouvindo o EP do Galpão das Five. Essa foi a Isa. Arroba Olha. É assim. Eu não sei, né? Talvez seja mais produtivo você estar tá fazendo o seu mapa mental. Eu não sei o mapa mental do que, que você está fazendo. Se for da faculdade, por favor. Não ouça o podcast, vai tomar conta das suas responsabilidades da sua vida, porque isso aqui não vai te levar a lugar nenhum
1: <risos> Não tá levando nem a gente a lugar nenhum a gente passa horas gravando isso aqui e não ganha nada por isso, além do carinho de vocês.
0: Gratuitamente são duas e quarenta da manhã, a gente está aqui falando de coisas eu podia estar escrevendo meu TCC, a Miss podia estar fazendo coisas, outras coisas da vida dela, mas a gente está aqui a gente sobre uma série que nem estreou ainda então talvez seu é um mapa mental ele fosse melhor. Fica aí
1: a reflexão <risos> Fechar esse episódio assim no, no astral um pouco melhor para as pessoas não saírem chorando.
0: Mas eu tô triste, vocês estão Tristes, eu não tô triste, eu tô muito feliz Gente, porque daqui a pouco é dia 12 É dia 12, esse é o dia Eu não sei vocês Mas eu vou fazer Um grande, abaixo assinado Naquele site, que eu não lembro O nome agora, pra todo mundo assinar Com o um CPF, pra gente virar Essa data, uma data nacional Com feriado, dia 12 de novembro O dia que estreou a primeira temporada de As Five. É isso
1: aí, dia 12, feriado Nacional das Fivers e dos Fivers. É isso, continuem nos acompanhando, recomendem-nos para todas as pessoas que vocês conhecem, Ou paguem o mico para seus colegas, paguem, paguem esse mico. Né? Vai que a Globo contrata a gente, será que é um sonho muito distante? <risos> não sei. Eu acho que é um sonho muito distante. Porque nem os atores mais a Globo está contratando, mas enfim. E é isso, gente. <risos>
0: Terceirizado online Cuidem-se,
1: tá? Não morram durante o episódio Não podemos perder soldados
0: A partir de agora Os nossos encontros são semanais A gente vai estar aqui comentando Episódio por episódio, A suave A edição vai ficar boa? Não sei Nós vamos conseguir manter a qualidade do áudio? Não sei também Mas que a gente vai estar aqui toda semana falando Talvez vocês ouçam coisas que não poderiam ouvir Talvez isso aconteça. Talvez você tenha, vocês tenham convidados. Talvez também. A gente não sabe como vai ser. A gente só sabe que vamos estar aqui. Gostamos de falar que é um, um divertimento para o Feno, mas é muito mais pra gente do que pra vocês. <risos>
1: <risos> mas enfim, né? Vamos estar aqui comentando. Sabe o Galvão Bueno comentando partida de futebol? É a gente comentando as five É tetra.
0: É, é tetra. tetra. Um beijo para todos. É, Alan de Gilma Marruá, Defenda ao SUS, Free Britney. E eu não lembro mais as bandeiras que nós já levantamos aqui nesse podcast, mas continuem todas elas, tá? E fora Bolsonaro! Amiga, você tá bem? Miss, como você tá? Eu perdi meu chão, eu perdi tudo. Eu acho que eu. eu todo episódio de Making Five que termina, eu saio falando meu Deus, eu tô chorando, eu tô acabada mas esse me destruiu destruiu no nível que não tem condições, assim tô dando nem conta de respirar, cara, como é que tá aí?
1: <risos> Estou porque amiga o beijo, ele manda, como é que eles soltaram isso agora, desse jeito? Eu, eu tô... Eu tô close no beijo, amiga. A gente só sabia que existia selinho a 30 metros de distância, amiga. Acabou essa fase, cara.
0: Amiga, só não falei pra gente fazer uma conversa agora, porque a minha vontade era de falar vamos gravar agora, vamos gravar esse podcast agora, vamos reagir a isso. Não tem condições. A vida das, das criadoras de conteúdo anônima trabalhou meu Deus, eu já chorei. Eu já chorei uma quantidade que não tem condições. Eu chorei o episódio inteiro. Depois eu fui ver a reação das meninas. Eu chorei a reação. Ainda bem que a Twitch tava bloqueando meus comentários. Porque senão, meu Deus, ia ser totalmente histérica. Fomos bem servidas. Eu, eu vou ficar um tempo sem falar mal da Globoplay. Não sei. Talvez não. Mas amiga, amiga, veio, veio. Tá vindo. Ai... Cara,
1: anos, sabe? São anos de espera. Desde 2018 que a gente está pedindo esse spin-off e vai chegar agora. E realmente serviram muito, fizeram tudo pelas gays, cara. Sabe aqueles beijos de manta maravilhosos, beijos de a pegada da da Samantha, é emoção. Elas brigando no meio da rua e se reconciliando com beijos, um beijo. Gente, é, é o drama sapatão que a gente pediu. Sabe, é tudo, cara, e as meninas estão todas incríveis, cara, todas estão maravilhosas, é, gente, a Michelle, a Michelle toda montada, meu Deus, essa série é tudo que a gente precisa, é muito, gente, amiga, é muito LGBT essa série, eu não consigo lidar.
0: Amiga, se Deus odeia as gays, porque a gente continua ganhando nessa porra. Eu não tô conseguindo dormir, eu já fui no Twitter, eu já falei um monte no Twitter, eu acho que eu nunca postei tanta timeline, que ninguém dorme, tá todo mundo surtado, tá todo mundo... Meu Deus. E tudo, e agora eu vi os prints da Ellen arrancando a roupa, a Keila deitada no chão, se esfregando, dando agrobeijos, meu Deus, gente, a Lika descabelada no chão com a Benê, é muita coisa, é muita coisa. Como que a Tina machucou aquela perna? Eu, eu, eu vou tomar um chá, uma, um chá de camomila aqui e tentar dormir, porque amanhã a buta é longa, mas, sinceramente, agora faz sentido porque eles fizeram isso uma vez por semana. Se bem que, se eu surtar assim uma vez por semana, não sei como chegarei em janeiro, não. Olha, a gente venceu, amiga.
1: Eu só tô conseguindo pensar em beijão limanta e Lica pegando a sua lineusa. Gente, Manuela trocará beijos com o Dirapaz. Eu não sei lidar com isso, cara. Preta, falar pra mim.
0: Olha, se eu perder meu sono assim toda semana vai ser muito difícil. Continuar. <risos> Uma pessoa empregada. Eu não posso perder meu emprego desse país, filho da mãe, meu Deus. Eu olhei pro computador, tava uma foto da Ellen tirando a camisa, cara. Pro Lito. Amiga, a gente vai morrer. Eu tô sentindo como se eu tivesse dropado bala junto com a Tina,
1: cara. Amiga, deixa eu fazer um áudio de ASMR pra você.
0: Alt. Está na hora de dormir, Alt. Tome o seu chá. Sinta-se levar
1: pelos braços da noite. E não pensa no beijo manda por favor, senão você vai soltar. Você é só uma sapatona sofredora que precisa dormir. Falte, repete se desse sofrimento terreno. Liberta tá do ensinamento terreno, você tá querendo que eu morra, porra? Solta no rolê, levei na balada, a princesa de Abareta, não sabe o que nada,
0: é ninguém pra tomar conta, você é ninguém pra pôr no conto. Esse é SMR, eu faço bem. O meu melhor amigo não é um diamante, minha felicidade não depende de um amante, isso era antes, antes de mim, antes de nós. Antes de percebermos que não estamos sós, mas que sozinhas também somos e assim quisermos ser, sem você, ou você, ou você, sem eu nomes lembrarmos.
1: Maridos, amigos, ficantes, namorados, acontece que na vida não virá nenhuma fada cintilante. Sou eu quem se vira e quem bate o ponto, nem te conto, não cai em ponto. Então sou eu quem vai se descobrir Como posso ser deslumbrante É o meu quebra-cabeça e sou eu quem monto Você pode me ajudar Te agradeço, mas não cai em conta